1: Olá Carlos Merigo, esse é o Braincast número 341, um monte em Yoga Mendonça. Caramba, hein? <risos> gravamos, hein? Pois é.
2: Quando eu falo esses números a gente percebe. E percebe né? que tem um monte. Se a aqui, acho que é tudo bobeira, isso, que é isso. só desculpa para rir das piadas do Marco, <risos> <de> <risos> mas
1: gino, é mas não é não, é trabalho. Isso. Então, Yoga Mendonça está aqui. Olá. Marco Melo. Salve, rapaziada. Certo? E temos dois super convidados aqui, queria começar pela Renata Hilário. Se apresente aí, Renata.
0: Oi gente, eu sou a Renata Lário, sou cofundadora do Meteora Podcast, com quem eu divido a fala e a produção com a minha parceira Cristiane Guterres. Sou publicitário e tô aqui um pouquinho para falar de publicidade antirracismo. Fiz algumas coisas aí, né? a gente vai conversar ao longo do programa. Muito
3: bem. Estamos também aqui com o Felipe Silva. E aí, Felipe? Se apresente aí. Tudo bem, galera? Eu sou o Felipe Silva, sou redator publicitário já há 12 anos, trabalho na Young Rubicon agora. E eu acho que sou a única pessoa da mesa que não tem um podcast. É, é o a única pessoa é de São Paulo é que isso. não tem. Um podcast. A gente já falou
1: que o Brasil só vai se pacificar quando cada brasileiro tiver o seu próprio seu podcast. Próprio. E estiver
4: falando sozinho,
1: né? É. E aí. tá
4: na moda. É. Você viu que o da. Dá... Laurinha Alerta está fazendo sucesso é. e ela
1: fala sozinha. Isso,
4: exatamente. <risos> Democrático.
1: Bom, muito bem. Estamos aqui reunidos para falar sobre publicidade antirracista, certo? Utilizando o livro que foi lançado aí pela USP, pela ECA. Publicidade antirracista: Reflexões, Caminhos e Desafios, que tem como organizadores o Francisco Leite e o Leandro Leonardo Batista. Inclusive, a Renata, que está aqui na mesa, escreveu um dos capítulos né, do livro. Verdade. E ela vai contar pra gente tudo isso e muito mais e vamos discutir inclusive aquela frase que não basta não ser racista, né? Precisa é ser, ser, é ser antirracista. Muito bem. Mas antes, ó, quero aqui divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br e quero aproveitar aqui a o ensejo para inclusive falar de um podcast que estreou essa semana Eita, na Família B9 é o Mendonça Se você é um responsável fim de, por isso, ano, fim de é. ano, fim de ano, e o B9 parindo o podcast. Exatamente. É, não parindo, mas <risos> trazendo, né, grandes expoentes da produção podcasteira e o você tem responsabilidade nisso aí. Tô até com medo agora,
2: né?
1: <risos> <Ai>. <risos> é, isso faz parte agora da Rede B9 o História Preta. Ah, que maravilha. É, exatamente, que é produzido pelo Thiago André, que traz aí, acho que quinzenalmente, né? Traz pra superfície a memória histórica da população negra no Brasil e no mundo. Em cada episódio ele relembra algum momento histórico uhum. e conta aí em episódios mais curtos, né? De 20 minutos, meia horinha no máximo. Então vale muito a pena ouvir, você pode acessar historiapreta.b9.com.br.
2: Fiquei muito feliz, hein, que rolou. Viu só? Aí, na família.
1: Obrigado, viu, Olga, pelas indicações é aí. E só
4: tá, só tá começando.
1: Então, é isso. Família B9, podcast.b9.com.br.
4: A família que mais cresce no Brasil. Isso.
1: E, Marco Melo, também temos que e agradecer aos nossos assinantes, né, que fazem parte do nosso grupo fechado lá no Facebook e também no Telegram. E também no Telegram. É, também no Telegram Essa rede social
4: tem... segura. Isso. <risos> <risos>
1: Exatamente. Onde os nossos... Séria. Nossos assinantes recebem, podem, por exemplo, palpitar nas pautas, Pode. podem ouvir histórias, de, ouvir dizer que o Luiz Egino agora faz parte do grupo no Telegram. O Luiz Egino está brilhando no grupo. Isso. <risos> e lá onde você recebe conteúdo exclusivo, inclusive o qual é a boa antes de todo mundo. Tá? Isso aí. Você pode inclusive
4: ouvir. as sobras de gravação aqui também. Também, <risos> também. Histórias as histórias do, do Açaí de Santos. Né? <risos> Os vídeos dos aquecimentos locais. <risos> tá, tá um sucesso. É
1: conteúdo muito útil, né? Você não pode perder.
4: Então, para você
1: assinar e fazer parte, você pode acessar b9.com.br barra assine. Bom, está lembrado que eu falei aqui no Braincast há algumas semanas sobre o desafio de design Braskem? Bom, se você não se lembra, eu vou aproveitar para refrescar sua memória, tá? A Braskem promoveu dois hackatons em parceria com a Kimberly Clark e a Colgate Palmolive para buscar soluções sustentáveis para embalagens de papel higiênico e creme dental. E foi a partir desses dois hackathons que as empresas puderam conhecer novas soluções inovadoras para as suas embalagens. Isso tudo envolveu muita gente boa. Participaram todo 12 grupos de quatro universidades do estado de São Paulo, além de mentores, jurados, palestrantes e especialistas do mercado de design. E eu queria aproveitar aqui a oportunidade para contar para vocês quais foram os dois grupos ganhadores. O GJSA da Universidade de Mackenzie e o Pix da Universidade de São Judas. Se você ficou curioso para saber como foi e quais foram as ideias vencedoras, é só você conferir o Instagram, arroba desafiodedesign, tá bom? Pega aí seu Instagram, abre o aplicativo e começa a seguir, arroba desafiodedesign, tá bom? Tá bom. Então é isso? É isso. Não vai vamos,
4: vamos que vamos. Pauta! Pauta!
1: Vamos lá, então, publicidade antirracista. Eu queria lembrar aqui que a gente gravou Foi ao ar no dia 1 de dezembro de 2016. Há três anos, né? Saudade, hein? Lembra Quanto só? Quanto era o dólar? É... É, <risos> Saudade do
2: já e... e já era, era pós-golpe, já. Já era pós-golpe. Mas... Eu sei, eu sei, mas, mas... <risos> ainda, a... ainda havia esperanças, né? Mas a frase Ascensão da Classe C ainda <risos> fazia assim. <Fazia.
5: risos>
1: exatamente. A gente publicou o Braincast 215, que se chamava 54%, né? Onde a gente já falou ali sobre que, apesar do Brasil ser um país em que 54% da população se autodeclara negra ou parda, né? Segundo o IBGE, ainda é uma população que é protagonista de apenas 12% dos comerciais publicitários e pior ainda é a situação dentro das agências, né? Com pessoas que estão trabalhando e criando. E nos cargos de liderança né? das maiores agências de publicidade do Brasil, é só 0,7% são ocupados por... Negros, né? sendo que acho que não tem. Mulher negra não tem nenhum. Né? Uhum. Então, a gente fez bastante essa, digamos, denúncia né? naquela época e falou bastante sobre isso. E de como era uma questão, eu lembro que a gente finalizou o programa falando de como era até uma questão mercadológica, né? Se você não faz isso porque você tem que fazer, por uma questão humana, de justiça social, faça porque você quer ganhar dinheiro, né? Porque você tem 54% da população, já tá mais provado que diversidade aumenta, né? lucratividade, produtividade, inclusive. Teve uma pesquisa recente também que dizia isso, né? Que Justamente. diversidade dentro dos ambientes de trabalho aumenta a produtividade. Então a gente falava muito isso de fazer isso pelos negócios, né? Seja esperto, é que não tinha assim. a mínima lógica. Isso, exato. trabalhar
2: exa... com comunicação, isso. não se comunicava com mais que a metade da população. Exato. Então, assim, de toda forma, é isso. Tirando essa questão humanitária, pensando em negócios, era muito burro. Uhum. Era falho, uhum. né? Então não tinha muita, muita lógica. Bem, eu... a gente está com
1: convidados aqui, né? Isso. Eu que... A primeira pergunta que eu queria fazer é... Esse programa foi ao ar há três anos, Sim, né? Exatamente. Queria saber se vocês sentem que mudou alguma coisa de 2016 para cá
0: vamos lá <risos> Respire,
1: e vai
4: então,
0: mudou, mudou muita coisa mas eu estava aqui prestando atenção na sua fala Merigo, e embora tenha mudado e muitas empresas despertaram para a necessidade da inclusão, até porque viram isso como oportunidade de negócio, sustentabilidade do negócio, isso. eles não pensaram em preparar o um ambiente, então não adianta você incluir e tem um ambiente tóxico onde a gente entra e não dá conta e sofre com essa pressão. Então isso acontece muito, né? Então mudou, acho que você concorda comigo, Fê? Mudou muita coisa, a gente tem feito alguns movimentos aí que a gente vai contar pra vocês, mas a caminhada é longa.
3: Tá. Mudou, acho que o... Talvez um pouco do... Vou começar a falar termos em inglês, que é uma bosta, mas... Não, <risos> é que é publicidade, o pode mindset. falar. É, as publicidades gostam. Mudou o mindset, assim. Ah, o mas na prática mesmo assim de número de pessoas se a gente pegar os dados vocês estavam falando aí que 0,7% das lideranças Isso. e eu comecei a pensar nas 50 maiores agências lá da listinha do, uhum. do Ibop Monitor cara eu não lembro de nenhuma liderança é, exatamente liderança uhum. então é 0,7% aonde né, uhum. de quais agências mas eu acho assim, mudou um pouco assim, eu acho que a publicidade talvez começou a já observar que, olha, precisamos, algumas agências, né, não vamos falar todas também, que Justamente. todas aumentam muita gente, uhum. mas precisamos começar a mudar esse mindset, mas eu acho que na prática, na prática em número, eu ainda vejo pouquíssimo. É, ainda tá devagar, de né?
1: Tartaruga.
4: É. Não... O, o teste do olho é foda também, né? É. Porque os números estão aí, mas você chega numa agência pra fazer uma reunião, alguma coisa, e você passa o olho assim por cima, não vê. e você não vê essa representatividade toda, e é sempre a mesma coisa. Hum. É. A... Tia do café, que,
5: que uhum. é o único é, do
1: do ambiente. É, isso é uma, da, uma das grandes questões, até naquela apresentação da galera que era da Arte Plan, não sei se eles estão ainda, O, Wagner. É... o Wagner, Isso, é, o Wagner uhum. e a Letícia, né? É, a gente não, I... não tá mais na publicidade, Isso, people. Exatamente. Eles falam assim: ah, quem que você. Quem que é? As tias, né? Uhum. E, é, e, é, e é isso, né? É... Quem as pessoas conseguem nomear que trabalham dentro de uma agência de publicidade, né? É, o, o que eu percebo... As tias que carinhosamente, né, são as pessoas que trabalham na, na copa, né? Na cozinha, na limpeza, enfim. justamente Eu, tô... eu, eu sinto que sofisticou. Eu, eu, né, eu sinto que
2: sofisticou, assim. A gente vê que o tokenismo, né? Então ele aumentou Pokenismo, né as pessoas tem ali você tem um ou dois pretinho ali tem agências que têm um trabalho sério enfim é, fez comissionistas da África né conseguiram isso. trazer mais gente enfim e aí são esses problemas que eles já citaram né não adianta nada você ter negros e ter uma rotatividade absurda entre os negros né? mesmo em agências que são tóxicas, você percebe que assim, troca muito mais estagiário preto do que branco, uhum. então temos um problema aí mesmo nas tóxicas que a pessoa pode falar assim não, mas aqui né, é difícil mesmo, essa agência, todo mundo sai, mas aí quando você começa a lembrar o nome das pessoas, você fala assim hum, mas que engraçado, né, porque quem sai mais é preto, né, então eu acho que tem essa questão, mas eu percebo que agora no discurso que o Felipe citou eu sinto meio isso, assim, a pessoa já sabe a frase de efeito, o cliente Sim. já sabe a frase Exatamente. de efeito, todo mundo já aprendeu, já, como manejar o discurso, empoderamento, até desgastaram, Isso né? É, até é, a, a gente é, a já, no buzzword, entrou no buzzword, né? já entrou no buzzword. Né? Então as palavras estão perdendo significado e eu sinto, eu vejo que assim, eu... eu nossa, eu ia fazer uma coisa horrível agora, ia falar o Oga, ia fazer tipo é a terceira pessoa. Agora eu vou falar só porque ficar é engraçado. O Oga, naquele <risos> Braincast, já mudou a abordagem já, uhum. né? Então, assim, eu já mudei muito a minha abordagem, porque eu senti que no Braincast, eu que a gente discutiu no final desse episódio, que o título Ficou 54% pra justamente ter essa abordagem de falar: não, vamos pegar na grana, né? Isso, isso. Hoje em dia pra... eu já mudei, eu já mudei minha abordagem, cara.
1: É, porque a gente até chegou a discutir isso. A gente... Até em outros programas a gente já conversou sobre essa questão dos títulos, né? Porque você é... bota preto, branco não ouve. É a gente exato. ia
2: botar negro na publicidade, isso. um monte de gente branca nem ouvi Isso. Aí falou, cara,
1: 54% é curioso, as pessoas vão ouvir e vão entrar. Você sabe que a gente fez o um broadcast recente aqui, que era das vozes periféricas, né? Justamente. E também Gravei é outro ponto, muito... né? De colocar. Isso, isso, coloca no título, ah, não, não, não é para mim. É quem tá no grande, nos grandes centros, falar não é... não, é, não, é... não eu, Enfim, eu, mas aí é, você eu, mudou a sua abordagem. Eu vi até absurdos, assim. Tipo,
2: pós-periféricas, as pessoas me indicam pra eu ouvir o podcast
5: que eu gravei. <risos> é,
2: eu gravei. Ah, periferia, tem
5: que ouvir. Porra, olha
2: que foda, velho. Oh, ouve pelo, isso daqui. Lê o olho, pelo então, menos, eu ali, Eu, assim, né? falei, legal. Obrigado, eu adorei ter gravado. Aí a pessoa fica constrangida. Falando assim, velho, amigo, é pra Mereci, você vai. ouvir. Não é pra você mandar pro seu amigo é. preto falar, olha que da hora, lembrei de você, sabe? Então, às vezes, tem muito disso. Mas assim. qualquer essa abordagem que você falou que você mudou? Hoje em dia eu mudei um pouco minha abordagem porque, assim, eu acho que mudou tudo, na verdade, né? Então, assim, hoje tá rolando um protesto na rua, mais ou menos esse horário deve estar acabando sobre o massacre de Paraisópolis. Paraisópolis. Uhum. Sabe? Então, assim, eu acho que em algum momento, a gente, na comunicação, né, tentou pegar pelo viés do Black Money, pelo viés de fazer grana, mas, assim, cara... Não é só sobre fazer dinheiro, sabe? Né? É, é sobre você ser uma pessoa justa, honesta ser humano. Não, e a gente... Então a gente precisa voltar uns passos atrás nesse E esse processo
4: todo de virada do Brasil já ficou mais do que claro que só a grana não resolve se você não muda a cabeça da pessoa. que a gente fala do, do que o PT perdeu as bases, não sei o quê. Porque deu grana para todo mundo, mas não ensinou consciência de classe, não ensinou por que, que está que rolando essa, essa divisão de renda pelo Brasil inteiro. E aí quando acaba a grana, ou quando parou de consumir, o preto parou de consumir, o pobre parou de consumir, Foda-se eles, margem de novo Joga pra margem de novo porque não serve mais pra gente A gente não tem mais interesse de falar com essas pessoas Que não vão consumir o que a gente quer vender Justamente, e, e eu acho que a gente tá nesse momento Marco, o que é?
2: Então tá bom Em teoria, a gente passou por um processo Que a gente ganhou humanidade porque foi enxergado Como consumidor e uhum. é isso que funciona no capitalismo. A gente uhum. fica humano, a gente, e a gente vira alguém quando vem a grana. Isso, isso. E a, gente achou a... Mais
1: fa... a gente considerou mais fácil poder fazer com que as pessoas abrissem a cabeça, apelando para o dinheiro do que para a humanidade. Pensando né? que isso. as
2: pessoas estavam nos ouvindo porque isso, a gente isso. era potencial consumidor, falaram é. assim, massa, tô me enxergando como humano. Então uhum. vamos para esse caminho. Só que é isso. É um caminho que você fala assim, cara, funcionou durante quanto tempo? Enquanto ainda tinha um dinheiro. Quando ele sai, a gente volta a ser desumanizado. Então, hoje em dia, pelo menos a minha abordagem está sendo muito mais, óbvio que tem uma questão da grana ainda, então assim, empresas sérias empresas legais estão correndo atrás do selo B e elas querem esse selo B, o selo B pra quem não sabe eu falar bem rápido, o sistema B é tipo um ISO 9000 de impacto social uhum. então assim, amigão, você tem que ter diversidade tem que ser o pilar da sua empresa se a sua empresa querer ser uma empresa do futuro mas eu não gosto mais de usar essa abordagem porque eu falo assim amigo, a gente tá num país, tá num país que a gente elegeu um presidente racista, a gente tá num país que matam Crianças pretas e ninguém se importa A gente tá num país que o, que o nosso A gente tá num estado, né? Que o nosso governador Fala que a polícia vai atirar pra matar No outro estado que o outro comemora quando a polícia atira Isso. E aí me parece que quando a gente discute Comunicação, publicidade E a gente discute que o preto quer ter o protagonismo E a gente fala de dinheiro primeiro A gente meio tá fazendo o jogo deles Porque no capitalismo não adianta, cara A base vai ser os pretos pobres, sempre E a gente tá ali, hackeando né Eu tô numa mesa com três pretos que eu sei que eles entendem bem O que eu tô falando e eles entendem todos os graus disso, assim. Cara, e amanhã a gente vai trabalhar, a gente não quer fazer a revolução. <risos> é porque a gente sabe que não vai ter revolução agora. Mas a gente entende que, assim, cara. Para esse capitalismo ser minimamente mais humano, talvez a gente tenha que tirar essa palavra do capital primeiro. Parece meio um contrassenso, assim, né? Então eu entendi que muita da nossa abordagem sempre foi, naquele podcast, naquele momento, me parecia ser legal. Eles abriram uma brecha muito grande aqui de enxergar a gente como humano porque a gente está consumindo. Vamos mostrar pra gente como a gente consome? Como a gente pode fazer realmente um consumo mais consciente e lógico pra gente? E aí eu acreditava em Fubo, que é um conceito gringo do For Us, By Us. E, e depois eu fui olhando e falei, mano, mas é, é mais primitivo. Os caras não enxergam a gente como humano. Hum. Imagina como consumidor. E para ser consumidor, para ser humano, eu tenho que consumir, né? E eles hum.
0: não estão preparados também, né, Olga? Assim, o que eu vejo é as empresas hoje... Então, por exemplo, chega mês de novembro, um monte de gente quer contratar a gente para fazer palestra. É mesmo, é. Né, é. E eles meio que já chegaram num modelinho de diversidade e de inclusão dentro das Organizações, então eles criam grupos de afinidade, digamos assim. Então, tem o grupo dos pretos, o LGBTQI, o de pessoas com deficiência, enfim, vão fazendo é, abordagens pra esse público, sendo que, assim, vamos falar do racismo espe especificamente. Racismo não é um problema dos pretos, é um problema da sociedade, né? Então, tem que colocar os brancos lá pra ouvir, né? Mas
2: e você já não ouviu essa resposta? Você já não ouviu essa frase de uma pessoa branca falando pra você? A mesma pessoa que recusou seu orçamento? Então, assim, em novembro, eu tive orçamentos recusados para falar em lugares, uhum. mostrar nomes. E assim, e essa pessoa sabia, e as pessoas geralmente elas sabem todas essas frases, né? Mas não, você mandou
1: sim. e você recusou,
2: você. Não, eu já pedi um orçamento pra falar sobre isso, uhum. e aí eu mandei um orçamento e a pessoa ficou muito constrangida, quem chamou, porque geralmente é a base que te chama, uhum. e aí sim, quando sobe sim. pra uma chefia, a pessoa ah, tá super assim, cara, entendi. temos um problema aqui, puto, vem falar aqui, e depois a pessoa fica super constrangida e fala: então, não você mandou um orçamento, é. mas não rolou. Eles falam assim, ok. <risos> tipo, né? E, e é muito louco isso. E porque... grandes
0: empresas, multinacionais, né? Tipo... E aí outra solução que eles dão também, ah, vamos incluir quem? É, vamos incluir jovens aprendizes, hum. a galera assistente, auxiliar. E acho que esse foi um grande movimento, assim, vou falar especificamente do Publicitários Negros, Lá. que é um grupo que foi fundado pelo Aquiles. Hoje ele está no Google. E é um publicitário que se sentiu único, então, nas agências.
1: Era um grupo no Facebook. Era é um
0: isso? grupo a princípio no Facebook. E a princípio era para trocar vaga, informação sobre o meio da publicidade. A coisa uhum. foi crescendo e, e tomando uma proporção absurda. Então, na ocasião de escrevermos esse livro juntos, a gente fez então uma pesquisa com o público então, na época, era em torno de 1.600 comunicadores negros espalhados em oito estados do país hoje eu acredito que já deva estar em torno de umas duas mil pessoas ou mais, e Aquele até... Aquele
2: grupo de WhatsApp tem uns 8 mil <risos> milhões, não 300... Não respeita <risos> o limite
0: do WhatsApp é. de 256 Mas porque isso multiplica não. demais. É, e esse foi um movimento assim, que acabou fomentando em muitas outras ações, né? De lá vieram outros grupos, como Coesão, da Jona Assunção, uhum. por exemplo, entre outros, né? E aí a gente tem gente de tudo quanto é tipo. Então, nível júnior, até a galera que ganhou Cannes, tipo o Felipe Silva, que tá aqui do meu lado. Uhum. <risos> merda. É, é grande, ele sempre fala isso. Enfim, é, mas a ideia do grupo... Então, pra vocês terem uma ideia, foi formar, então, a princípio lá no Instagram, uma página onde a gente coloca uma mini-bill e a foto de pessoas, de publicitários negros, pra mostrar pra essas empresas, olha, a gente não tem só jovem aprendiz aqui, não. Vocês podem contratar a gente uhum. pra perfil de liderança, sim, diretores, sim. enfim. A gente tem Samanta Almeida, Dilma Campos, tem muita gente, muita gente bacana. É, e a ideia era de tentar mudar essa lógica, né? não só das agências, mas das empresas também, pra ampliar esse olhar. E teve, a gente teve muitos ganhos com isso depois. Acho que uma coisa bacana de comentar o Fê estava envolvido nessa também, é agora recentemente com o Ministério Público do Trabalho um pacto com as 16 maiores agências do país, para que eles incluam no quadro de colaboradores deles, profissionais negros até 2021, é 2021 né Fê?
3: É, e Mas é de novas, contratações, novas né? tem, contratações Tem um percentual de novas contratações. E aqui cabe um parênteses que são as 16 maiores, porém foram convidadas eu acho que as 50 maiores Só 16 responderam? esconderam? As 16, assim, Opa. Um percentual, de, eu acho que de 20, um percentual de 20% das novas contratações. Não é que precisa trocar 20% do corpo da agência. Você tem 500%? Não, não é isso. Só se você contratar daqui pra 20%. frente... 20%? Acho que é 20%. Acho que não lembro exatamente. Mas acho que é 20%. É bem baixo, assim. Acho que até menos que 20%. Eu tô chutando alto, tá? E teve agência que não quis assinar. Não citaria o é. nome, mas teve é. agência que não quis assinar.
0: Procurei saber. E assim,
3: é. de novo, é um pacto com o Ministério Público e tudo mais, mas não é um, um pacto com valor legal. O Ministério Público não pode sim. processar sim. a agência... É, mesmo, é um pacto mesmo, é um amigável. Um compromisso né? simbólico. Exatamente. Né? E mesmo assim. Não quiseram assinar. Tem Caramba, que não quis assinar. Então, vamos dizer assim: as coisas mudaram, como a gente falou, as agências estão olhando, mas algumas ainda. Sim. Outras ainda estão naquela de, cara, foda-se. eu não fazer sei se é mesmo. uma coisa
1: que é só da minha bolha, assim, mas o que eu percebo é, talvez das pessoas em si, pelo menos um aumento de consciência da coisa, né? De começar a bater o olho nas peças, nas campanhas e parecer ridículo, né? Você olha, caramba, gente, isso aqui não dá, não representa o Brasil, não representa nada, né? Só tem branco nessa revista, tem branco nessa campanha. Eu não sei se isso é realmente verdade ou se é a minha bolha de rede social no Twitter, que sempre que aparece alguma campanha é racista ou no mínimo, se não foi racista, faltou preto trabalhando na campanha para poder falar, gente? Isso aqui, é melhor não, né?
0: Vai dar ruim. Vai
1: dar ruim, é. E, e quando isso sai e vai pra rua, eu vejo muita gente protestando, denunciando, indicando... Vocês vêm dessa forma também ou não? Ou eu só, eu só realmente tá fechado num círculo pequeno dos tuiteiros? Queria viver
0: na minha bolha. Minha bolha, <risos> ela pensa, assim. Ela pensa assim. Mas na realidade não é. Eu vou te dar um exemplo até fora de, desse meio publicitário. Foi recentemente fazer uma palestra numa empresa, uma multinacional, e era com esse grupo, né, onde tinham pessoas do grupo LGBTQI+, grupo de raça, enfim. E aí você pensa, não, tô num ambiente confortável, aqui as pessoas mais ou menos devem ter algum nível de ciências já sobre a pauta, tá beleza. Aí numa das dinâmicas, a gente pediu pra que eles escrevessem no post-it qual o preconceito que eles ainda carregavam uhum. e não precisava se identificar, mas a gente pediu sincericídio mesmo, uhum. beleza. Cara, até listei aqui pra não esquecer uhum. o que, que veio assim de cara: gordofobia,
5: uhum.
0: gays afeminados. Num grupo de pessoas que você espera que tenha uma consciência. Sim. Supermães. Tinha muito preconceito com supermães. Supermães? Caramba! <risos> e aí vem... Eu tenho preconceito com cheiro de preto. Ah,
4: caralho! Caralho! E por
0: último, pretos em cargo de liderança. Caramba! Cara, que num grupo de diversidade
1: sim não é um grupo né você foi no sei lá,
4: no Texas brasileiro é, não foi não é em jureira internacional essa, é. essa pesquisa
0: então Merigo, eu acho que isso responde muita coisa assim, eu gostaria muito de ver na minha bolha de pessoas que, que concordam com as tenham os mesmos valores a, a mesma opinião que eu mas não é realidade
3: uhum.
0: a gente está distante
3: deixa eu me, me corrigir aqui o pacto é é, a meta de contratação é 30% das contratações de jovens em nível de estágio, analistas e assistentes e 20% das contratações de média e alta gerência compostas por negros e negras. Uhum. Então, 30% para os assistentes e 20% para pessoas de cargo mais um pleno. Com compromisso processo. baixo, é. né? E das novas contratações, de novo. Não é pegar a galera que tá é lá... é trocar. trocar. Sim, sim. Trocar por Pra
1: começar coisas. a ter uma... Um, é... Pro futuro, uma estratégia. Né? O que eu sinto um
2: pouco disso é isso. Pra mim, sofisticou. Então, sei lá. Vou falar de uma campanha. Da, da Etna, por exemplo. Que foi a do Criado Mudo. Ah, sim. Então, ficou sofisticado. Então, assim. Volto a dizer, né? Meus amigos brancos mandando um link. Ô, você já viu? Nossa! E aí você eu fala assim... Também. Sim, lógico. Eu e eu acho fofo. E eu acho válido. Não. <risos> Não, é de verdade, eu gente, acho de, de verdade, eu acho Muito válido, eu acho fofo, eu acho legal que me mandem, que eles, e eu sempre resolvo isso, falo assim, ah, mas você mandou pra todo mundo, manda no grupo, né, tipo, não é só pra mim, manda é pra todo mundo que você conhece, <risos> né, mas é isso, a gente tá num outro grau de evolução e às vezes eu preciso falar, cara, tem problemas né, tipo, tem, tem problemas, problemas. Tem. tem problemas assim, porra, uma das coisas que me pegou muito ali, que eu acho que esses começam a ter os graus de sofisticação né, então assim, você faz uma campanha que fala do criado mudo, legal a gente precisava falar sobre isso, mas todos os personagens são tipo pretos que não sabem que o criado mudo isso. é ofensivo aí você fala,
3: gente, tá assim, ensinando eu... racismo pros pretos, né <risos> tipo, um monte de galera branca sentada lá dentro da agência, tipo tivemos uma ideia, vamos chamar os amigos aqui pra contar pra eles que é. tem uma coisa que também é racista, além de tudo que eles já vivem, tem mais é. uma uma coisa que a raça assim, eles não sabiam.
2: Não e você bota o personagem ali que você fala assim cara podia botar uma pessoa negra que não sabe o que aquilo é né eu acho que poderia ter esse personagem Sim. mas poderia ter um personagem branco exatamente, também falando exatamente. a cara de espanto falou caralho eu durmo com um móvel racista do meu lado Todo dia, vai, sei vai. lá, né Sim. E aí você olha assim, você fala assim, gente Então assim, em teoria, quando o cara pega lá o, o, o checklist dele Agora vamos falar só inglês aqui Quando o cara pega o checklist dele, vai lá e fala assim Eu usei mais de
3: ah, 7 no comecinho é, já... Liberado, ah, liberou, né? liberou, liberou gerar.
2: E aí quando o cara pega o checklist dele, ele vai lá assim Ah, então representatividade, precisa ter preto, hein Puta, preto, 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 preto novembro. Pap, 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 pap. É, novembro Sabe, <risos> tipo assim, parece que ele fez um tique E aí o que eu falo? Aí tem gente que vai olhar pro copo, mais cheio, vai falar assim metade cheia, né, vai falar, puta, Oga, mas antes nem tinha, yeah. porra, eu não sabia mesmo desse negócio de criar do mudo, Oga, eu nunca pensei nisso, eu falo, massa, bom pra você mas é isso, como a gente tá aqui discutindo assim, cara, entre os pretos que estão na publicidade, né, entre gente que tem 40 anos que nem eu, eu falo, cara putz Lá, vamos lembrar, tem gente preta sendo morta uhum. e a gente ainda tem que ficar muito feliz que agora, algum publicitário teve uma ideia de botar um monte de preto ali, falando do racismo que eles não sabiam, que eles sofriam eles assim, cara, sério que a gente tá nesse lugar? Porque, porque é ah, isso, tá, né? A
0: gente tem pressa, né, Olga? A gente tem pressa, enquanto a gente tá aí discutindo isso tem, tem gente morrendo, tentar tiros tá não é riqueza,
2: né? E né? a gente tá gerando riqueza, e a gente tá ganhando prêmio tamo aqui o um cara de canes, pô, é. a gente tá ganhando prêmio, sabe? E a a gente tá fazendo isso e a gente tá vendo que, assim, é muito estranho, Merigol, porque pra mim parece que a gente tá em várias... Eu, eu já acho que já fiz essa metáfora em outro podcast, né? Então eu falo que, assim, a gente vive num monte de bolha e aí parece um plástico bolha, saca? E aí a gente fica numa bolha... E assim, tem uma bolhazinha minha que eu entro ali no WhatsApp, lá no, no grupo do PN, o grupo que mais tem postagem do Brasil. Eu entro no grupo do PN e falo assim, caralho, aqui tá foda. A gente tá discutindo nesse nível é, de tokenismo. É. Ah, da Etna, mais ou menos, hein, gente? Começa a discussão. Sim. E aí eu vou pra um outro e vejo realmente assim A senhorinha chorando na frente da televisão Vendo o propaganda da e falando Caralho, eu não sabia que isso era tão racista Então eu entendo que tem isso Tem vários níveis né, de compreensão né? E em eu, e eu, vários momentos eu me sinto isso com machismo assim, Eu todo desconstruidão Vejo umas coisas que eu falo Caralho, eu não sabia Então eu consigo conceber isso Mas ao mesmo tempo eu fico pensando Cara, se a gente tivesse mais protagonismo
3: preto Esse tipo de erro básico uhum. Em teoria,
2: teria bem menos chance de passar, e sabe? Não,
3: é, é, eu acho que essa campanha marcou muito porque ela foi recente e gerou muita discussão. Até no grupo do. Também tem o um grupo do. As, as derivações do grupo do Publicitários é, já tem, eu, já, eu já montei <risos> um. É, eu já tem o um um. um grupo do Publicitários Negros Criativos, que é o que eu, <risos> que eu não dou conta de estar nos outros. Eu estou em todos, é, eu acho. É, deu muita discussão e que a gente, obviamente, como você falou, a gente está já num nível de discussão que já está além e a gente de cara já identifica cases e coisas que, que tem preto por tais, ou não tem, antes de ver ficha, assim, então erros básicos como usar o termo escravos não nesse pessoas escravizadas não pessoas escravizadas como a gente já usa, ninguém usa mais, então assim, quando a gente vê aquilo é um erro básico, você fala, ah, tá já, não, já sei Sim, que não foi sabe. o negro que criou isso aqui, não tinha uhum. lá e aí de novo, aí vai e a gente, engraçado que a gente já você já faz a leitura completa, não, beleza, não foi o negro que criou mas com certeza eles vão encaixar o um negro aqui na ficha pra dizer que tinha um negro por trás desse trabalho também aí é o
2: tokenismo
3: alguém, alguém é, em algum momento é. então você já identifica o quadro inteiro, mas eu também eu também tenho essa impressão sua assim, de que tem várias bolhas e em algum lugar eu aceito que aquilo ali tá indo bem que é parte de um processo, é, né? é parte do processo do bem, mas eu também não me privo de, também de explicar, falar Cara, ó, mas tem uns, tem uns problemas aqui, eu entendo que você gostou legal, do... entendo que te sensibilizou mas tem uns problemas aqui, A, B e C eu acho que você tem que estar tá um pouco ligado nisso assim também, tá, pra todo lado mas eu entendo que certos níveis ali ele tem uma, uma sensibilidade, não só isso, estamos chutando esse case aqui, uhum. coitado, nada pessoal gente, desculpa <risos> é. mas, mas assim, é... a gente tem falado
1: é. bastante dos negros participando por trás das câmeras né por assim dizer, dos uhum. bastidores mas e na representatividade na, nas campanhas, isso teve uma mudança, uma evolução ou não ou continua, a gente continua igual porque aquilo que eu falei, na minha bolha eu percebo as pessoas apontando o ridículo de campanhas que putz cara, só família branca de olho azul, será que o preto não vai, na, sei lá, no supermercado? Sabe o né? que
2: eu sinto, menino? Eu sinto que a cultura,
1: em geral, puxou
2: isso. Então, quando eu penso muito na música, que é o um mercado que eu né, presto muita atenção. Assim, na música aumentou muito. Então eu acho que quando a gente para pra pensar na representatividade, tem mais números de preto realmente, você percebe que o casting o casting foi uma discussão, mesmo em série, lembra aquele problema do 3%? Isso, isso. Então assim, foi uma discussão, assim, cara como não tem preto, então a gente percebe que sim né, tipo, teve um avanço e agora a gente tá questionando um pouco mais isso, assim. Então, legal, gente. A gente sabe que se a gente não tensionar mais, volta. E o que a gente isso. tá vendo é que tá voltando. tá voltando. Então, assim, o número de desempregados, quantos negros são desempregados? Então, assim, tinha tido um avanço, mas pra voltar é muito rápido. Uhum. Então, de certa forma, até pra você que tá ouvindo o programa e tá desconfortável nesse momento, eu juro que a gente é todo otimista, a gente tá sorrindo aqui. <risos> a gente acredita que vai melhorar, mas um pouco de certa forma, assim, cara, a gente tem que tensionar, porque eu percebo isso, que tem um aumento, eu percebo que tem lugares sérios, eu percebo que tem campanhas que realmente tem gente legal, mas eu ainda queria ver na fichinha o primeiro nome, sabe? Isso, e isso. E é isso que eu acho que tá mais difícil. No, acho que pra não voltar, sonterista. eu acho que tem que ser
1: justamente isso, tem que ser a mudança estrutural, né? Porque aí, porque se você só colocar lá, como a gente fala que bota o token lá pra aparecer, pra dizer que eu Pensei nisso. Aí acho que a chance de voltar, de é, retroceder, né, é maior. E, né?
2: e me dói mais assim pensar também no desconforto que a receitou citou no começo, né? no desconforto dessa pessoa que tá no cargo baixo dentro dessa agência, a pressão que essa pessoa sofre de falar cara, eu tenho que agora ser um mestre da negritude, porque eu vou ser consultado todo momento, <risos> sim, todo sim. momento que eu me perguntasse. Então assim, eu sinto isso de alguns amigos meus, dessa pressão de ser um negro único nesse espaço, ou ser poucos na base... E falar, cara. E você tem a
1: obrigação de ser o paladino. Meu, da... Eu preciso
2: saber de tudo, mas muito mesmo. Eu preciso ser um especialista em sim, tudo, sim. porque
1: agora, porra, tem
2: tá mais responsabilidade. Ali, então. de...
4: mas é, é louco esse lance, porque eu já ouvi entrevista de pessoas que trabalham no mercado de comunicação e artes e tal dando, falando sobre esse tipo de coisa até o, o Yuri Marçal fez um esquete um sacaneando isso, que é Porta dos Fundos, né, que ele isso, fala assim você enquanto isso. branco tá? porque é isso, o negro tá sempre sendo questionado sobre o protagonismo dele enquanto negro dentro de alguma coisa ele nunca é uma pessoa normal, ele Isso. nunca é só um publicitário, uhum. ele nunca é só é um humorista. Ele nunca é... Todos os lugares em que o branco tem a maioria esmagadora, quando chega um, um, um preto, é sempre a pergunta é, como é ser um preto dentro disso aqui? Uhum. E a pessoa fica de saco cheio de falar disso. E, e, e esse que você falou do, do caso do, do... Que é um moleque, sei lá, é estagiário ou tá começando numa uma agência. E ele ser essa referência é uma pressão muito grande. E a pessoa espana, porque ele só é perguntado quando é referente a esse tipo de assunto. Nunca é. Ô, oh, vem cá, você gosta de Star Wars? Vem cá falar pra gente Star Wars. Não, é... Porra, a gente isso, vai fazer uma, uma campanha sobre negritude do, de 20 de novembro. Vem cá uhum. falar com a gente, explicar uhum. o que... Porra, não dá, né, velho? tem que é, eu, eu... A inclusão tem que ser, inclusão verdadeira. A pessoa tem que se sentir uma parte da engrenagem, não a parte preta da engrenagem, entendeu? Não é uma engrenagem branca com uma parte preta. É uma engrenagem com um monte de gente. Uhum. E essa pressão deve ser foda pra caralho. Sim. nunca nem nem tinha pensado nisso, e me, você veio, você falando me veio essa... essa... Onde,
3: onde eu queria colocar uma coisa do, do que você falou, é... Primeiro que assim, essa coisa das, das pessoas negras também, e estarem lá e ser essa... A consultoria negra ali, eu acho que tem uma coisa... Que em todo lugar que eu vejo, que todas as pessoas que eu conheço ainda é a pós-checagem, sacou? Não é que te envolve, é, ó, oh, você é o negro, vem aqui participar Esse do processo começo. que a gente não. não. É a pós-checagem. Cara, olha só, a gente fez isso aqui. Tem como você dar uma olhada você, pra vai, você, vai, você vai se sentir ofendido Porque ele nem tem o um
4: poder de brecar, né? É,
3: não O que, que você acha disso aqui, a pós-checagem? É, pós é mais departamento de vai dar merda
4: é, do que exatamente. envolver Usa o cara ali
3: para assim, O amigo aqui falou que tá tudo bem, então tudo bem. Não é que assim,
4: olha, temos aqui agora Aí o amigo negão é o cara que foi indicado para ser presidente do Palmares lá que tiraram. É... O... Aí o cara falou, não, tá tudo bem, tá tudo, tá tudo bem, bem os caras tá.
5: soltam lá.
3: E, eu, e aí vem é, da minha posição que assim e até é, a rede tá, tá aqui pode testemunhar que assim, me chamam para muita coisa dessas, tipo, participar de evento e tal, e eu já fui muito também em palestra e tudo e eu, eu ando negando palestra assim para falar sobre mercado negro publicidade, publicidade negra e tal porque, ainda bem que você não tá negando o podcast hein? <risos> Eu quase neguei, viu? Porque eu ando um pouco de saco cheio disso, saco de cara. Tudo uhum. que é pra falar sobre publicidade e sobre pretos, vai lá e chama o Felipe Silva, porque ele vai aqui. Não e te vem chama
4: pra falar sobre. É. O, o, e aí, pô,
3: Cani eu fui dar uma geral, palestra né? em Joinville, em uma outra faculdade aqui em São Paulo, sobre redação publicitária, sabe? Porra, cara, que legal, cara, eu dou aula na manhã de school de rendação publicitária, eu dou aula num curso de, sobre storytelling, sacou, cara, eu, eu faço um monte de coisa, mas os caras só me chamam pra falar sobre o racismo, publicidade, tem que chamar o Felipe, você vai lá falar e eu, eu começo a negar, e também de movimentos, assim, e até dentro da agência tem lá, o, o e aí é uma outra coisa que depois eu queria voltar nos uhum. formatinhos que a gente, as agências já encontraram formatinhos pra cuidar desse problema, Quer é, tem lá o coletivo da diversidade é da agência Young, e eu evito participar muito, muito por isso também, porque eu não quero ser o cara da pós-checagem, só que eu toda hora alguém chegar ali e falar, ó, oh, cara, temos essa campanha aqui, será que essa campanha não vai dar problema? Ou então, que é o pós-checagem, que é pós-problema, né? Que aí depois dá tá é, merda, é, é. gente, deu uma merda aqui, como, como que, é que a gente responde isso? Eu falo, meu irmão, eu não quero saber, não, velho. Pergunta pra outra pessoa. E eu tô. Eu ando na vibe do pergunta pra outra pessoa, sabe? Cara, tem um monte de. E até por uma. Uma, eu falo uma coisa que parece... A princípio parece que é uma... Um, ah, o cara é convencido, mas não é. É o contrário e vocês vão entender, Renato. Que eu falo assim, cara, é muito confortável tem um Felipe Silva uhum. na mesa ali, sacou? Uhum. Porque o cara, pô, no fim das contas, você pode ir em qualquer lugar, ter o, ter o Felipe, ter o Olga, Renato, você pode falar não, tem um negro aqui, não tá em cargo júnior, ele, ele, ele fala em um monte de lugar, ele tava lá no braincast, então, o cara é, é o token da justificativa, senão assim, não, não, É o, o, o negão do Bolsonaro é, lá, ele tá sempre atrás dele cara, ali. Exatamente, é o token nível diamante, sabe? Assim, não, 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 não <risos> calma aí, calma aí, <risos> converse aqui com o Felipe, sabe? E, e, e tem cara assim, pô, tem, sei lá, um monte de, de outras pessoas negras na empresa que eu trabalho. Então, cara, não pergunta pra mim. Pergunta lá pra outra pessoa. Vai lá falar com os outros. Conversa com os outros. Eu não quero muito dar opinião. Tô evitando dar opinião disso. Por isso. Que eu acho que ainda é uma pós-checagem. Ninguém... Cara, com esse pouco a gente que chama lá e fala assim: não, vamos ter um trabalho aqui de Black Friday, vamos começar a Black Friday. Isso, qualquer coisa. Acaba né? acontecendo <risos> muito problema, então vamos ver vo 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 vocês no começo, pra vocês verem tudo. Já, sabe? Porque, cara, desculpa, não é que, né? e não é, só tem preto em todo o departamento da Yang, né? Porque precisa ser da criação. cara envolve um cara do atendimento pra estar tá lá, pra estar hum. tá vendo as coisas, um cara da mídia, sei lá. Mas alguém que esteja aí, não o departamento do pós-merda, que eu acho que a gente vira e vira essa bengala da galera. Né?
0: E o quanto né? as, as empresas, as agências estão realmente dispostas, né, a incluir? essa galera, assim, eu falo por mim mesmo assim, quantos nãos eu já tomei e aí longe de papo de meritocracia estudei pra caramba e tal, mas eu sou uma pessoa que por exemplo eu não falo inglês fluente Felipe sabe, já tomei um monte de não Opa. sabe mas essa é a realidade do Brasil e aí o que vocês vão fazer com isso? Uhum. Né? Uhum. e aí até, só voltando um pouquinho, respondendo a, a pergunta do Merigo sobre as pessoas que estão aí estampando as campanhas e tal, existe uma pesquisa da Reds Propaganda que se chama Todos, e eles estão, acho que agora na sétima onda, né? De seis em seis meses, eles avaliam as campanhas tanto na TV quanto ah, nas sim, redes eu sociais. Dessa.
1: É de Não? seis em seis meses que eles é de seis fazem. Seis em seis meses. Ah,
0: legal. E aí eles é, vão verificando se a gente está reforçando o estereótipo, sim. como que está sendo feito isso. E aí o que eu acho muito importante lembrar, né? É, tem uma das partes da pesquisa que eles falam que quanto mais traços negroides, quanto mais a sua pele é retinta, menos aparece nas campanhas. Então a gente ainda tá colocando quem, né? É a Isa, é a Taís Araújo. Uhum. E aí eu lembro de uma fala da Samantha Almeida no Clube da, da Criação que ela fala: "Meu, é muita sacanagem se limitar 54% da população a Isa, que é maravilhosa. Ninguém sim, nega sim. isso, sabe? Mas somos muitos e a gente precisa se sentir de fato representado. Isso tá muito longe de acontecer, né? Uhum. Aí vira o diverse Watch. E não é só. É. Né? É. Faltava o meu termo. É, é.
4: só na publicidade, né? É. Na TV, uhum. no cinema. Eu, eu recebi um e-mail do Intercept. Aquele site do PT, né? É isso, que... é o, o nome já diz é, que PT. fizeram <risos> o, te o teste Zé Pequeno, né? Porque tem aquele teste como é o nome do teste quando você vai fazer Hã? Bechidel. E agora tem o teste do Zé Pequeno. Que quando você vê um negro em filme e então, tal, quantas falas ele teve, que tipo de papel que ele tá fazendo, se ele tá em posição de líder ou está em posição menor, ou se ele tá se ele é a escada do branco, então é. Dá essa olhada na TV, em produções fictícias ou, ou em programas de televisão e filme em geral. Como é que o nego está sendo mostrado, Claro que você tem que tirar daí... Os filmes são predominantemente negros... Que é o Pantera Negra... Os, os filmes que são de afirmação... Uhum. Os filmes normais de blockbusters da, da, de Hollywood... Como é que o negro está sendo representado? Ele ainda é o, é o, o negro mágico... Que chega uhum. para dar um conselho e desaparece? É, é só o, <risos> o, o criado? Ou, ou se está em, em é. posição mar, marginalizada? O amigo divertido
2: que morre nos primeiros 10 minutos. É.
4: Eu acho que é, a gente presta atenção em tudo... Né? É que a gente tá, eu sei que a gente está falando especificamente de publicidade... Mas mas é em tudo, sabe? Outro dia eu, tava, eu até contei, escrevi no Twitter, que eu fui, no, tava na academia, esqueci o fone. Esqueci o fone na academia, é uma desgraça. Né? <risos> e aí o instrutor lá, o cara é mó bonzinho, quer conversar com o tem, um, tem um monte de tia de manhã, só as velhas. A tia lavajatistas? lavajatista, ele tava passando a chamada daquele programa do karaokê da Globo lá. Como é ah, o nome? aquele
2: de jogo lá,
4: né? Não, não, que é, que é só ah, o karaokê dos artistas. Tipo não, o dos top artistas. Topstar, topstar. Topstar. É né? E aí é, que é, que é, que é que a Elisa Araújo que, que... que apresenta. E aí a televisão era louca hoje assim, eu tava fazendo exercício assim, me matando que eu não aguento, aí eu vi ele falando assim não, meu, essa nega é bonita, hein, meu essa nega aí dá pau e muita loirinha de olho azul, hein, falo pra você, ó oh. Não exagerando não, hein? Dá pau em muita lourinha de <risos> E assim, e tinha uma mulher negra do lado dele, assim, fazendo exercício, tá ligado? E assim, é um bagulho tão normal pra ele falar esse tipo de coisa, e ele Sim. quer parecer... Ele acha que, ele tá, que... tá... Ele até elogiando, na Ele tá
1: A
0: lente negra é bonita, olha só. Eu fiquei
4: assim, eu tô ali... Ainda eu tô... caiu a... o <risos> pinho na quero. sua testa não Pelo amor de Deus. Aí eu corri pra fazer o mais rápido possível e nunca mais voltei sem fone, porque não dá, velho. Isso é todo dia, toda hora, sabe?
1: Mas como que você faz, para pra abrir a cabeça? Não, não sei se, se, se é possível, mas seria o seu papel, Marco Mello? Então, falar, olha, senta aqui, vamos conversar.
4: Então, mas aí, com, com, qual, essa, onde sim. que eu tenho essa abertura? Aí volta no programa da CMV, comunicação muito violenta. Eu só consigo chegar na ignorância, velho. Eu não, 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 porque eu não tenho mais onde... Vamos chegar pro cara e falar assim, meu, isso aí que você acabou de falar é É, é mais racista, racista do que... É mim. racista. Não, você não tá elogiando. Você pô, tá falando merda. Aí, você, tá falando. Pô, mas, mas aí é. não é assim, Pô, você tá falando que eu sou racista, tá? Você vai arrumar um quiprocó com uma pessoa que você vê todo dia, no final das contas, e que você não vai mudar a cabeça da pessoa, porque depois, quando eu for embora, vai chegar outra pessoa e falar assim: pô, tava aqui, meu, elogiei a neguinha na televisão aí, e o cara falou que eu sou racista. Pô, tô elogiando, comparei ela pra loirinha, entendeu?
3: Você... Não, isso aí que você falou, eu, tentando responder a sua pergunta no lugar dele, é que assim, é por exemplo, vou falar dentro de agência e dentro do departamento, fazer um recorte bem dentro do departamento de criação, que é onde eu tô, né? É, nessas situações, esse se pergunta, pô, será que o seu papel é, falar pra é, ensinar cara, não é meu papel não, cara eu, Felipe, acho que Eu não fico ensinando, não fico falando Porque assim, cara, os caras aprendem uma porrada de coisa sozinhos Só os Aprendeu Photoshop sozinho, conhece o mundo inteiro Agora isso Eu vou ficar ensinando O cara que que ele tá falando vai babado de racista é porra babado de branco rico, você tá dentro agência Bichão, não vou ficar ensinando não Se o cara vier perguntar É uma outra coisa, cara, desculpa Eu queria uma informação, você pode me falar sobre isso, isso, isso Porque, cara, eu não tenho... Beleza, agora o cara Cara, eu vou ficar lá, sabe? Eu tenho ô, mais amigão, que fazer, isso que você que falando. Tá... Né? É, eu sou eu trabalho, eu jovem como ele tem jovem. você eu lá ensinando todo mundo, ô amigão, desculpa, você falou uma coisinha aqui e você foi racista. Tipo, bicho, vai aprender essa coisa. E, tomar... e aí eu vou na. A parte da ignorância é essa, velho. Tem que tomar porrada até aprender, cara. Pra mim é essa, deixa tomar porrada. Vai lá, é. fala suas coisas no Facebook, toma porrada e depois vem chorar. Porque eu não vou ficar já. Passei dessa fase, é, velho. Pra, pra anos. mim é bem
2: complicado, assim, cara. Porque eu fui educado pelo rap, né? Inicial. Então fala, era você... CMV assim você me vê com com aquele toque né você me
4: vê a comunicação muito
2: violenta a gente gravou um programa inteiro só falando e, e, e assim <risos> eu só parava quando a pessoa chorava né então tinha esse nível eu saia na mão e aí depois você vai ficando adulto e você vai entendendo que assim cara você tem, que que não ter vai um tem que ter um rebolado. Não, e assim, né? eu sou preto. Eu não vou estar inseguro. Vai ter lugar que, tipo, não é só na palavra, né? Uhum. E não é só na porrada. Então, você vai percebendo que você não é... Que você é vulnerável, né? Então, quando foi juntando o conceito de negritude e masculinidade, eu entendi que, assim, cara... As pessoas já esperam que o negro sempre seja agressivo. É. Uhum. Já esperam... E eles já sabem como resolver isso com o negro, quando o negro é agressivo. Uhum. Então, assim... Eu acharia incrível se você falasse, porque o impacto que te ia ter na cabeça desse cara de ouvir um branco falar isso, assim... É maravilhoso. E eu já vi alguns amigos brancos levantarem. Óbvio que eu não cobro isso nem de um negro e não, nem mas, de um branco. Porque, mas, assim, realmente, cada pessoa mas, tem um jeito de resolver. Só, sem
4: querer me defender, mas me defender... Hum. Eu tento gastar essa energia... Onde com, você acha que é. Com família, exatamente. com
2: amigo... É com pena, pô. com... Ah, não, com é, não com o instrutor da academia. Não o
4: instrutor da academia,
2: tá ligado? Não, é. E, e eu entendo que é isso mesmo, assim. Até pra uma saúde Escolher mental... as batalhas, a, é, exatamente, é, exatamente. Até exatamente. pra uma saúde mental é importante que você, que você esteja são e forte pros momentos é, que a assim, realmente, precisa, exatamente. Realmente são maiores do que o cara, em teoria, elogiando alguém. É, então não é uma, é, a gente pesa né o nível de agressão e fala, cara, aqui não vale a pena. Eu entendo isso, mas eu, eu acho que não é sobre o seu caso exatamente, mas é sobre outros casos, assim. É muito impactante quando eu vejo isso, quando eu vejo brancos falando, tipo... Não, amigo. Que é a mesma coisa que a gente, né? Quando, quando a gente chega, e eu, e eu vejo muito isso, e eu sou o cara que faz isso muitas vezes, assim. De, tipo, meu, um amigo falando uma escrotidão, super machista, você fala... Então, velho, mas você entendeu que foi uma grande merda.
5: <risos> <risos> então,
2: velho, mas você já pensou nesse caso? E depois a pessoa te agradece no final fala... Porra, foda, velho, que bom que você teve paciência de falar comigo. Realmente, né, cara? Agora eu não entendi porque a menina ficou tão brava. Tipo assim, <risos> é mágico, É, é mágico, não, eu, porque... Eu já... e, e, assim, e eu acho que, assim, cara, todo mundo tinha que exercer isso assim, muito muito louco, Esse porque poder, quando você né? entra
4: dentro desse... Eu, uma vez eu entrei com um namorado de uma amiga minha nesse tema. Ele falou, não, não, porque tem um amigo meu lá, que é um negrão, mas, pô, a gente só que fica sacaneando ele, mas ele nunca, nunca ligou. Eu falei, mas você já entendeu que, que é um negócio tão na cabeça dele? Ele aguentou isso a vida há tanto tempo que ele se cansou, às vezes ele se cansou, ele não quer mais discutir, uhum. ser chamado de, de, sei lá, feijão, apelido de feijão, apelido de... Um monte de apelido que só negão tem, né? Uhum. Ele fala, não, mas, pô, o cara conhece o cara há 15 anos, ele nunca falou nada... Mas, você tá que... 15 anos sendo racista,
5: velho <risos> é. assim, você entendeu que você, que você
4: assim você parar uma hora porque o cara já não aguenta mais e ele, ele talvez ele não tenha nem, nem força mais pra tentar lutar contra esse bando de, de ou ele deixa de ser amigo dessa galera que você tá falando, ou ele aguenta quieto ali e, ah, Ou pô, talvez mas... ele não
0: entenda também, porque tem também. Ainda, então, essas mesmo, que ainda não Mas tem mesmo esse não
4: entendendo, né? eu acho que tem. Vocês podem falar mas mais, mais do que, que eu. Essa tem essa coisa que fica muito no subconsciente, sabe? Hum. Que é, Super. Que é... Assim, eu sou, sempre fui chamado assim, é um negócio normal, é, é muito natural. E, e pra eu ser amigo dessa galera, eu vou ter que aguentar esse tipo de coisa. E eu falo, e eu falo assim, você já pensou separar de fazer esse tipo de coisa e tentar mudar? Ou... Porque é, é muito difícil também mudar a cabeça de quem tá sofrendo esse tipo de coisa o tempo inteiro. Você eu né? queria aproveitar Vocês que você trouxe falar, esse eu...
1: tema do inconsciente, né, que uma, um dos capítulos do livro, né, publicidade Racista, que aliás eu não falei, você pode baixar de graça, né, no PDF, eu vou botar o link sim. aí no post para você poder baixar o PDF. É um, acho que a Dilma Campos ela fala isso no capítulo dela sobre o viés inconsciente, né, que é uma das grandes questões que tentando, né, ver o lado é, bom da coisa, digamos assim, né, tipo de que tentando a... justificar. Justificar, né? é, pode acontecer muito por causa do viés inconsciente. Vocês acham que é isso é real? ou não, ou tem a maldade embutida. Não, eu, eu acho assim é que, putz, o viés inconsciente é muito aberto,
2: isso. né, enfim, mas eu acho que alguns, alguns casos sim, dá pra gente perceber, mas realmente a pessoa nem convive uhum. e pra ela o natural é isso e, sim, quando a gente parte da sociedade. É botar só os
1: brancos lá no beach park. Então, quando, quando <risos> não, é, é
2: isso, é um... quando o branco é o normal quando você vai no banco de imagens só tem branco a gente, eu consigo entender em algum nível isso, né não e tem é... mulheres
1: negras comendo saladas, né, no, no Shutterstock lá, fazendo... <risos>
2: Não, então, assim, eu consigo entender isso em algum nível, mas, ao mesmo tempo, eu falo, gente, publicidade é uma coisa tão pensada, né? E a gente vai trabalhar é, inconsciente total Então assim, total. porque pra outras cagadas A gente nunca usa o viés inconsciente isso, Porque é planejado, porque passa na cabeça De muita gente, por isso que a gente defende diversidade Porque se tiver vários vieses Num grupo, alguém vai ter um viés inconsciente De falar, pra mim não é normal Tipo, um shopping do Brasil Parecer a Suíça, <risos> tipo, pra mim não é normal Meu viés inconsciente vai falar assim hum, Sinto alguma coisa estranha nessa foto <risos> Então assim, às vezes eu fico pensando Muito nisso, que eu já vi gente usar Eu já tive situações, principalmente quando eu trabalho trabalhava em revista, assim, deu eu ser essa pessoa e falar assim, velho, vale, mas tá faltando personagem. Já teve coisas que eu fiz e depois eu percebi e falei, mano, mandei uma cagada aqui, né? Agora eu olhei, <risos> tipo assim, eu não me liguei, assim, eu, não, eu mesmo não problematizei. Às vezes por velocidade, às vezes Sim. por... Puta, eu nem e... aprovei o cast, vou ver e falo, cara, tá uma Você sabe que merda. é uma coisa
1: que eu não... É que assim, a gente tá... Falando isso de São Paulo, né? Onde você tem agências grandes, bastante pressionadas, até é, por conta disso. Eu lembro que uma vez eu viajei, eu fui para Fortaleza, né? No Ceará, e onde tem muito outdoor ainda na rua e muitas campanhas locais, né? Eu tava com a Ju e a gente ficou. Chocado em ver as, as, a publicidade Era só gente branca de olho azul Belém,
4: a, Belém é, a gente
1: falou, cara, Essa galera que tá aqui na rua Ninguém se parece com isso, sabe eles É gringo, botaram gringo na campanha e, e, velho
4: Falando nisso que estão falando de representatividade Vocês viram o vídeo da menininha com a Maju sim. Lá? Ah,
5: sim, sim. Aquilo é
4: maravilhoso, velho é, é. é demais, porque é isso, é se é sentir representado De forma legal, de forma bonita Não é só ver preto se fudendo na televisão Só fazendo uhum. papel de bandido e papel é de empregado todo né? dia
1: lá, né
3: apresentando o jornal. E aí, de novo, fazendo o um recorte criativo da coisa, tem uma parada muito foda que é o que o Olga fala. A quantidade de pessoa lá pensando na propaganda... É É, é muita gente branca pensando para um país que a maior parte da população é negra. Isso é muito bizarro. Tem uma pesquisa aqui do, do Instituto Locomotiva de 2017 que fala que 94% dos negros não se sentem representados nas propagandas. Uhum. E 61% dos negros brasileiros, dos negros brasileiros, afirmam que comprariam mais de marcas que os representassem. Então, assim, cara, tem uma galera lá dentro criando. Tipo, isso é uma galera criando pra bolha deles. Que, obviamente, a bolha, a bolha que eles circulam é uma bolha de só gente negra. Então, aí vem a parte do viés inconsciente, que é quando esse cara pensa em uma mulher comendo salada, ele pensa numa uma mulher branca comendo isso. salada. Assim. Então, tem uma parte também, como você falou, de ter mais pessoas lá pra ter mais viéses ali e pessoas que com outras origens possam contribuir e falar assim, cara, mas vamos colocar... É, Será gente, que, né? Tipo, hoje eu falei isso, a gente tava desenhando hoje um story. Ontem um storyboard de uma, de uma campanha, e daí a gente falou assim, o cara, na hora de fazer o storyboard de uma cena, o cara falou assim, ah, não, são dois homens e duas mulheres. Aí eu falei, é, mas desenha uma mulher negra. Aí falou assim, mas como eu vou desenhar uma mulher negra? Eu falei assim, cara, sim. Yeah. Yeah. Você sabe desenhar. Desenha. Liga pra porra do cara que desenha e fala pra ele, bicho, uma das mulheres é negra e vamos ver o que ele desenha. Você quer yeah. que eu mando
2: diferença? É. Né? Yeah. tipo, manda a cara... foto da família pro Caramba.
3: cara ver, né? Tipo... E o cara mandou, então assim, cara, porque. E aí faz parte disso, porque assim, cara, é um filme de praia, as pessoas estão tomando cerveja na praia, tipo, cara, a gente vive, no, de novo, no Brasil, onde 60% da população é negra e cara, as pessoas vão à praia, por incrível que pareça, <risos> os negros vão à praia sabe? tem essa coisa também da gente pegar muito propaganda americana ah, ah, cara, é, sim, é, no... propaganda. e aí a gente vai cara, de novo, é, obviamente é outro país, outra coisa, muito mais evoluído em alguns sentidos, é, que o nosso e outros não, mas é, os negros americanos são acho que 20% da população é, não, é menos que 20% é, é, é 14%, é 14% é. e a gente aqui, nós somos 60% caraca, eu não sabia então, que era tão baixo é, é, é muito é. baixo,
2: 14%, é. Tem... Então, assim, o meio de estado Unidos
3: não tem preto. Cara. É, é só nas pontas. É, vai lá pro Mississippi aquela galera. Não, o meio, meio inteiro é, não tem. tem. Então, assim, é muito menos do que aqui. E então, a representatividade é maior. Tem, né? É, muito maior. Não só de representatividade da, na propaganda de, de personagens, mas de pessoas em cargos em nível isso, alto isso, de agências. Isso. Tudo bem, de novo, outra colocação. Os negros conseguiram entrar em universidades, se formar, tudo bem. Mas aqui, cara, nós somos 60% do população. Não tem como imaginar. Nenhum lugar, em nenhum lugar que você imagine, nenhuma cena de, que possa ser usada nada na publicidade, tem só branco, cara não existe isso, no, é mas, o Brasil. Mas no Brasil, não, agora dos não... Unidos, o Brasil nos Estados Unidos,
4: aquele todo o movimento pelos direitos <risos> civis, os ícones da negritude americana não, uhum. foram, não foram imagens muito mais mostradas, a luta não foi muito mais brava do que rolou aqui no Brasil, por exemplo, que sempre foi essa coisa assim, ah... Racismo era...
0: velado aqui, né? É, isso,
4: total. Ah, no Brasil nunca existiu racismo. No Brasil não tem isso. Porque
0: aqui, aqui não tem racial. Mas é, mas eu acho que
3: dá conjuntura mesmo. Por eles serem muito menos do que a gente, a luta teve que ser muito mais combativa, porque realmente eles, eles era eram declarado, muito, muito, muito né? menos e declaradamente. Vamos falar, acabou de, acabou de fazer aniversário, a Rosa Parks. Sim, é, sim. Você não podia, se um branco entrasse no ônibus, você tinha que levantar, para uhum. você Então assim, eles eram muito, mas como a gente é muito, 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 muito mais gente do que lá, eu acho que tem uma coisa dessa assim, de, não, pelo amor de Deus, somos Porra, eu, é,
4: dois empregados é, pretos é, em
2: casa eu acho que isso foi onde onde realmente o racismo a brasileira tem esse termo em vários textos uhum. tal, ele foi muito sofisticado, porque primeiro Marco, eles primeiro fizeram a gente não se reconhecer como preto, né sim, a é, gente é, ainda tá nessa etapa ah, de explicar para as pessoas assim, quer dizer hum, você não precisa botar o dedinho na cara do seu amigo e falar, ele é preto. Mas assim, nos Estados Unidos, com aquela coisa do undrop, que enfim, tem muita gente que questiona muito isso. Cara, lá eu até, eu dava, um, das vezes que eu fui, eu dava um choque na cabeça das pessoas, porque assim, primeiro o cara me reconhecia como negro, eu com roupas de rapper e tal, e aí meu inglês é o inglês do rap, não é? Mega fluente, bababá, mas eu consigo me comunicar, e o cara fala, meu, de onde é esse sotaque? E aí quando o cara vê que o brasileiro, a cabeça do cara dá um crepe, mesmo de um afro-american, do cara tipo assim, caralho, você é latino? Não, sou preto. É cara <risos> já latino então assim, eles chegaram no nível de segregação da sociedade tão forte que cada grupo criou a sua bolha e se desenvolveu ali, e aí os negros americanos eles entenderam que assim, se eles ganhassem pela cultura, então como a representatividade na cultura negra é muito forte na música e tudo, eles conseguiram ramificar e era uma questão de sobrevivência, agora aqui no Brasil eles foram muito mais espertos, né, então assim você teve toda a questão da eugenia né? então assim, era uma política de estado mesmo assim, eliminar os pretos, vamos deixar se a população mais branca possível, muito rápido, nos Estados Unidos não rolou isso. Uhum. Uhum. Não deu. Uma... Eles tentaram matar diretamente com <risos> a Mas, é. mas é. aí, tipo, eles existiram. Aqui foi mais sofisticado. Então, assim, até fico brincando, né? Aqui nessa mesa tem três falhas do projeto de Estado. A gente, é. A gente é uma falha de um processo, assim. Tem, tem negros miscigenados. Então, acho que o mais difícil, e é por isso que eu falo desses graus de evolução, né? nem sei se evolução é a melhor palavra, mas esse grau de compreensão no Brasil é complicado, porque ao mesmo tempo a gente tem que ser com a senhorinha que se identificou com a propaganda da Etna e chorou, e que ela tem um valor por causa Sim, é, disso é. ela tá num level ali, essa e ao mesmo minha... tempo a gente fica com, uma, com quase um fomo de falar, caralho galera, mas vamos rápido essa porque? Era, uma outra é. Per... É.
4: era uma outra pergunta que eu ia fazer, que é, se não é algo geracional, assim, se, se, se não faz ser, tipo, duas gerações no máximo que essa. Claro que com exceções, mas que essa coisa da negritude tá forte, de, de se assumir como negro na sociedade e de cobrar mais representatividade, não é algo mais de agora, digo, massivamente. Eu acho que Porque a internet assim, le...
2: dá essa impressão de ser de agora. É... Mas aí quando você vai ver
4: a Bidia, você vai ver. Eu você não, vai assim, voltando, já tem gente sim, falando. É. Tanto que eu, eu, o que eu quero dizer eu lembro que eu, em 97, eu tava no primeiro colegial e tinha uma amiga minha que era negra e tal, e rolou uma reunião de paz, rolou uma festa na escola e tal, não sei o quê. E colou o pai dela. Mano, com aquele chapéu africano Roupas africanas E eu achei foda Porque eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, tá ligado? E eu sempre morei em periferia Longe pra caralho Cheio de preto E ninguém se afirmava desse jeito, sabe? E hoje você vê isso muito mais comum uhum. na, No nosso dia a dia é Você pode entrar no metrô E, e você cruzar com gente desse em jeito Em São Paulo, né? Em São Paulo É Não, tô, tô Aqui o Mas... recorte Paulista, mas isso me dá essa impressão de que é um, esse movimento de afirmação, talvez a, a internet tenha amplificado mais e até essa compreensão sobre o tema,
2: né, Marco? Também, pode ser. que é isso, entendeu? Tipo assim, hoje em dia, eu percebo homofobia em vários lugares. E aí começa assim, já tô sofisticado. Tipo, meu, transfobia. Sim, sim. Cara, mesmo o Oga, desconstruidão. Falei de novo, terceira pessoa, tô ganhando Duas vezes já, mas é isso. Assim, hoje em dia, tipo assim, eu já percebo transfobia.
4: chegar para os caras do trampo e falar, mano, não fala traveco, velho. É ofensivo. E aí, por
0: falar em viés inconsciente, a gente precisa citar que nessa pirâmide social aí, tem a mulher Negra trans, que eu não sei se passou pela Cabeça de vocês, né? Uhum. Porque Geralmente não passa, então a gente precisa Incluir também né, nessa discussão
2: É, até, até tinha citado No Mamilos da semana passada, né, do Afroturismo, não, e acho que é retrasada é já, tinha é. citado o documentário da Bicha Travesti, uhum, né, da, Lin. da Linda Quebrada, porque é um que eu falei, cara, tipo, expande, porque é isso, são mulheres uhum. negras, trans, falando das suas dores, e você fala assim, cara, então, às vezes a gente sofistica, eu sempre faço aquela metáfora da, da mulher grávida, alguém fica grávida perto de você e você fala, caralho, mas tá todo mundo grávida, uhum. né? Uhum. Não, é. <risos> é o mesmo número de mulher grávida, só que agora essa questão te toca e você fica assim, é caramba, isso. mas tá Todo mundo você... grave. Tá todo mundo casando. Nossa, todo é. mundo... Não, tá todo
4: mundo na mesma idade. E eu tá acho todo mundo que é isso. Como
2: a internet faz essa discussão, eu acho que pessoas brancas, empáticas, enfim, conscientes, elas começam a falar assim, caramba, antes eu não reparava. Mas assim, é que antes você não reparava. Tinha. Né? Nossa, tinha. 100%. Agora, óbvio. Acho que a internet deixou essa discussão para todo mundo. E aí a gente vê umas distorções da internet, vê uns exageros e tal. Vê, né? Tipo, principalmente a juventude na internet, ela, meu, entra com vontade. Como eu entrava. Era bem radical. Graças a Deus não tinha internet na né? época que eu tinha anos, porque assim, poderia dar merda, porque meu tom era esse mesmo, assim. Tipo, super radical e que hoje em dia eu até acho que a gente tem que radicalizar um pouco mesmo, mas assim, às vezes até desproporcionar o uso da força, porque eu tava muito interessado e muito afim de combater isso de qualquer Forma, né? Que é aquela alegria que a gente tem, aquela energia que a gente tem com 16 anos. A gente mata o um amiguinho por causa do disco da banda Total. que ele falou mal. Imagina se o cara falou uma coisa séria pra você. Hum. Eu o acho áudio, que a internet tipo, ela assim.
0: veio pra potencializar, assim, Mas eu fico desconfortável de falar que ah, as outras gerações não contribuíram Justamente,
4: tanto. bastante, É, né? né?
0: muito. Não, não, não. não demais, e nem, né?
4: não era... Não era é, é nem achar que, é, eu senti que, que, era que contribuíram. Né? É percepção, era né? a percepção geral. Hum. Se era, que antes não aparecia tanto porque tava essa coisa até porque os meios de comunicação eram poucos, uhum. só tinha rádio e televisão. Total. massivo. E
0: quem tava lá, né? E quem
4: tava lá, é, geralmente, o, o, o preto só era, só era representado de um jeito, ou de criado ou de pessoa escravizada. E agora abriu geral o leque. Então, era muito mais difícil você ver organizações... Quando você via muito preto junto, era quando passava o Holodun na televisão, quando passava esse tipo de coisa. Mesmo quando ia mostrar a Bahia, era a Bahia Branca que aparecia na televisão. Então, eu acho que queria falar é, essa percepção vem de uma geração pra cá. Duas gerações no máximo pra cá. Desse reforço da imagem do negro empoderar e, e...
2: É, e é o, que, é o que eu te falo mesmo, eu acho que agora, que eu concordo contigo, assim, essa percepção sa talvez saiu da bolha negra, mas para as pessoas negras que já estavam vendo isso assim, eu tinha referências de pessoas próximas a mim lutando e debatendo, agora é isso, né, que eu acho que a internet ajudou muito que jogou todos esses termos e aí, eu vejo gente que consegue sei lá, minha mãe não é militante mas assim, minha mãe já fez várias coisas que eu falava assim, cara, isso é muito antirracista e ao mesmo tempo que ela já citou várias frases às vezes que eu falava, não, mãe. Sabe, tipo, eu percebi que agora, como a gente tem vocabulário, as Sim. pessoas já... Tipo assim, o cabelo ruim já não é uma coisa que, tipo assim, pessoas negras não falam, eu tenho um cabelo ruim. Ó, oh, bom, outro pode falar. Mas não, quando era moleque era muito normal, e eu falava. Então, sabe, tipo, acho que foi a troca de vocabulário, mas eu sabia que o meu cabelo não era ruim, eu sabia que ele era crespo, e eu acho que como a gente melhorou o vocabulário, sei lá, botou mais palavras, uhum. essa impressão realmente ela aumenta mesmo, assim, hoje parece que todo mundo é muito militante, né? Uhum. E aí eles falam assim, cara, eu tenho vários exemplos de gente sendo, combatendo o racismo, só que sem ter todo esse vocabulário, né?
0: E aí me fizeram a pergunta de um milhão de dólares, né, nessa última uhum. palestra que eu fiz, assim, mas e aí, como você é,
2: é
3: que...
5: A
0: gente sabe. <risos> é, é. É, é. Não empresta ah, essa grana aí Chutei, meu né, meu sei meu lá
3: Empresta
5: é tá essa grana aí
0: Falaram mas e aí, como é que a gente faz para acelerar esse processo, né Foi uma pessoa branca que me fez essa pergunta Falei, gente, eu acho que um dos caminhos é os pretos com a caneta na mão. A uhum. gente precisa estar em cargos de liderança para acelerar isso. Tem até um livro que se chama Executivos Negros uhum. e aí mostra que, que geralmente quem puxa isso dentro das organizações são pessoas que ou tá dentro desse grupo LGBTQI+, ou é são negros, são pessoas das chamadas minorias que aí tenta fazer alguma mudança internamente. E aí, cadê a branquitude tentando mudar isso também, né? Dando espaço para outras pessoas poderem estar nessas posições. Enquanto a gente não estiver nesse lugar, a gente não vai conseguir puxar os outros. Então,
1: parece que começa a mudar essa realidade através do departamento de recursos humanos eu fico pensando assim,
2: cara qual é o departamento da empresa que rola menos grana, qual é o departamento <risos> da empresa que tem menos poder qual é o departamento da empresa que na maioria das vezes é usado pra controlar os funcionários e deixar eles mais calminhos
0: e é subordinado, né
2: Uhum, entendeu Sim, é então assim eu sempre assim uma das minhas provocações quando eu dou palestra quando chamam para discutir também novembro enfim <risos> aquele mês é. eu sempre fico pensando essa assim, gente é, tem sócio aqui tem algum dono aqui da empresa, aí fica todo mundo assim, né? Então, às vezes, uma das últimas que eu fui, tinha, eu fiquei até feliz, assim. falei, gente, agora Quem tem. Nunca, eu, nem, eu nem sabia como reagir, falei, é... cara, eu acho que ela é... Tem, que demais! Depois eu fiquei feliz que tinha, assim, porque geralmente é isso, né? É uma pessoa da RH que você parece que você é uma planilha de Excel, assim, hum, esse mês vamos lá, no TIC, <risos> vai lá discutir, consciência negra negra, e aí você fala assim, cara, mas sério, você vai fazer alguma coisa mesmo, né? Óbvio que a gente tá aqui também, né? Tem gente séria nos RHs, óbvio, mas eu sinto isso, assim, cara, se é o setor que é o que realmente na empresa não, não dá manda dinheiro, nada. não manda nada
0: é importante, mas não tem esse poder todo que a gente atribui
1: entendi, né?
2: então...
1: mas tem algumas iniciativas, né eu tava conversando semana passada com o pessoal que falou sobre a questão da seleção às cegas, né, que algumas empresas já implementam tipo o próprio Google, IBM
3: Seria uma das... Um, uma mas das
0: aí eles pessoas. falam assim, ah, eu até procuro, mas não vem. Não, não vem, não vem, chega é mesmo, Então é a culpa é sua, você tem que ir atrás. De eu... vista
3: criativo também, e aí eu vou sempre falar da criação aqui, porque é bem lugar que eu tô, mas é assim, essas seleções é cegas também tem um monte de problema, né? Uhum. Porque, porra, eu faço uma seleção cega pra redator, lá na Yang Pô, já eu trabalho, beleza, falinho com o Pitangui, vou fazer a seleção é cegas. Vai chegar portfólio de um monte de redator e eu vou olhar sem saber quem é a pessoa. Mas aí, porra, é uma porrada de, de branco rico que estudou na manhã Med isso. É. isso. E, porra, o cara que tá da periferia tentando pra caralho, que de repente. E nisso pode... tem que fazer o contrário, né? Você tem que fazer é, seleção então... enxergando, Mas como, como né? Como que é essa seleção, as cegas? Como que funciona? Sim. Sabe? E você tem como
4: filtrar a seleção às cegas? Você coloca, é. ah, precisa morar 5 quilômetros exatamente. da agência. E aí eu vou. Aí fodeu, você já tirou. Ah, já deu pra tá longe,
3: é. velho. Não, porque se assim, o critério vai ser sempre esse. E aí, cara, de novo, vou envolver milhões de discussões. Primeiro ponto <risos> é, cara, e aí algumas coisas que a gente vai, de novo, aprendendo a argumentar. E aí o cara fala assim, mas pô, eu preciso contratar um redator. E óbvio, o cara que tem o melhor portfólio sempre vai ser é, contratado o cara que não tem o melhor portfólio. E aí sempre tem isso. Ah, porque... ah, mas o cara não tem um portfólio e tal. E eu sempre falo, brother, quer que eu aponte aqui na criação? Quantos começaram sem portfólio porque era filho de alguém? Hum. Eu te aponto. E eu falo isso todas as vezes que eu passei. assim, porra, tem uma porrada de gente aqui que começou porque é filho de alguém. Sim. Sem sim. portfólio, sem, sem porra nenhuma. E o cara aprendeu. Em um ano o cara aprendeu ser redator, era um redator. Por que é que não, não pode botar um preto aqui uhum. que o cara também não tem um portfólio muito bom, mas que ele pode aprender Se você em um ano, se não quer, ele é. nunca
1: vai ter o portfólio. Hum, né?
3: Exatamente. Então, hum. o problema não é que os negros não têm portfólio e não sabem criar, não sabem, não têm conhecimento, não tem currículo. Esse não é o problema, porque a gente de propaganda não contrata só gente que tem conhecimento e tem currículo. Outro ponto que eu queria colocar e que eu acho que é um, um papo muito importante e que eu venho tendo muito colocado sempre na mesa é que a gente está falando das agências mudarem sua cabeça, as agências contratarem pessoas e, e a gente está ali e, para mim, tem um papel muito grande dos clientes nisso. Uhum. Que é, cara, bicho, você tem um cliente que vende produto para esses 60% que eu falei aquela hora ali que são pessoas que, 90% que não se identificam com propaganda. E o que, que esses clientes estão cobrando? que a agência é fornecedor. O que, que esses clientes estão cobrando dessa agência de ter negro? o cliente está entrando lá, quando ele vai fazer uma concorrência, ele está olhando a agência com esse olhar que você falou de olhar, você vai fazer esse de olhar e fala: assim, cara, não tem negro aqui? Porra, eu vendo meu produto, a maior parte da população que é negra não tem negro aqui? os clientes estão perguntando para as agências? Então, clientes que estão ouvindo aí, vocês estão questionando suas agências disso? Eu já vi clientes questionando de ter mulher na criação. Gente, por que, que não tem mulher uhum. criando para minha conta? Se eu trabalho com a conta feminina, por que, que só tem homem? Quero que contrate mulheres. Beleza. E, e, e dos negros? Tem alguém lá? Os clientes estão batendo isso. na portinha lá? E aí, de novo, a gente vai para outro processo. Nos clientes também não tem negros. Então, então é, por isso que é, eles é. não estão questionando isso Você não lembra do
4: também. Conselho de Diversidade da Coca-Cola? Que, era, que tipo, era salvo
3: de branco. 18, né? é, o cara branco de barba. É, então, então isso, nos clientes também. Então, tem o um papel, sim, dos clientes estarem cobrando de suas agências. Eu quero isso, que os clientes estejam lá cobrando. Olha só, eu sou um grande banco e eu tenho um grande é, cliente... De de população negra, e eu quero que tenha pessoas aqui. Então, tem uma grande parte disso, porque. É, de no, e aí a gente vai entrar numa coisa de cultura, é que essas coisas. Não, cultura da agência, não. Uhum. É porque quanto tempo. E aí, a a falou a pergunta de milhões de dólares: quanto tempo demora pra gente ter. Quer acelerar o processo? Bota o um maluco da maior conta da gente, chega lá e fala assim: irmão, é o seguinte, se não tiver 10 negros aí até o final do ano, tira a conta. Pronto, resolvido, mano.
5: <risos> tá resolvido,
3: resolve hoje. <risos> resolve em uma hora então assim, tem uma parte também de Vick, de quem paga a conta, tá também cobrando isso, agora como que a gente envolve todo mundo Nessa discussão, se a gente vai chegar naquilo, porque, é, porra, você faz um evento, o publicitário negro vai lá e faz um evento, e a gente fala só pra preto, cara. Hum, tá pregando pra convertida, né? É, tamo falando só pra gente. Não vai ninguém, não tem nenhum diretor de agência pra lá escutar. Sim. Porque os caras acham que não tem que escutar. Quem que quem aí, você
1: viu que quem falou que ele foi no uhum. lançamento, né? É, ele ver, tava falando na
3: Yang, ele tava no evento na Yang Isso. também, lá no um dia. E ele, ele falou: falou quero
1: ver gente. se vai ter diretor, Exato. VP aqui. É, assistindo essa a primeira um coisa que ele
3: falou comigo lá, ele olhou e falou assim: nenhum VP de agência aqui, nenhum diretor de agência aqui. Uhum. Aí foi pô, pois é, não tem. Então assim, a gente tá fazendo evento e fala pra gente mesmo. Então os caras não tão lá pra ouvir nem cliente, nem agência. E que eu, eu fico pensando hoje é isso: assim, como que a gente vai envolver? Eu não quero falar com a agência, eu quero fazer um evento os nos negócios, eu quero falar com os clientes. Eu quero botar lá, cara, o diretor de, de, de marketing do Santander, do Itaú, da Natura E esses caras são todos brancos é, e, né? falar, é, uhum. e falar pra gente, galera: olha só, vocês, vocês aí estão perdendo dinheiro porque você não tem quando dá merda sua marca, você não tem essa galera. Porque eu tem que ser de cima para pra baixo, sacou? Não adianta, porque por mais... Pô, lá na Yang a gente tem um programa super sério de contratação de negros, o então, cara assinou o pacto, os caras... A gente tá fazendo a escola rua, depois eu falo um pouco sobre a escola rua aqui. Então, assim, é uma agência super séria, a gente tá tentando contratar, tá entrando umas pessoas negras, mas é uma agência, cara. É, é. Uma agência, uma agência não resolve problema de resolve, cara. Uma é. agência... Aí, pô, a Thompson tem um programa super sério. Uhum. A África agora, lá, tem um amigo meu, Anderson, lá tá tocando um programa super sério. Mas, cara, são três agências. E, é, e, muito, e, é muito pouco. Tem um uma, uma provocação que eu fiz
2: também em uma agências que eu fui é... Tá, quando eu ver a primeira agência chegar e falar assim... Ah, porque, meu, é difícil comer o cliente às vezes. A gente quer pôr tal. Cara, se isso tá no pilar da sua agência, diversidade... Você vai ter que chegar pro cliente e falar Cara, a gente não vai conseguir trabalhar junto. Assim? porque que eu falo assim? Pra mim, a evolução vai ser essa. Exatamente. Tipo assim, quando a agência falar assim, cara, então acho que não vai rolar, putz, tentar essa outra agência. Sabe? Tipo assim, aí a gente vai realmente ver uma transformação. Mas me parece que isso é super utópico, porque realmente, você não tem um preto ali num cargo de liderança, do outro lado você também não tem, então são pessoas brancas discutindo entre elas. E esse
3: problema e quem é muito vai falar pequeno. mais alto na grana, né? E aí, é, o cara não tá tem pensando nisso, né? O Só que ao
2: mesmo tempo é isso, entendeu? Se é um pilar da sua empresa, sua empresa, sua agência é reconhecida por ser uma agência de diversidade. Se você não defender esse pilar e trabalhar com uma empresa de um chefe racista e que fala alguma coisa racista, cara, Tipo, você tá atrapalhando o seu negócio. Então no final, a grana tá falando. Tá falando, é. Você né? tá sendo incoerente. É. E eu vejo que assim, cara, mesmo de, de agências evoluídas e blá 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 blá, eu falo assim, mas sério que você pegou essa conta?
5: Ah, Desse dono é que legal. fala isso. pegou a conta é da van?
2: É. Entendeu? E aí você fica assim, você fala assim, mas sério, eu entendo, cara, tem que pagar as contas no final do mês, eu entendo tudo. Mas assim, aí eu quero ver acelerar. Quero ver. Pra mim, é. pra mim cara, isso assim. sempre assim.
3: Você... E não incomoda. A gente vê. Eu acabei de mostrar aqui pro Marco. A f... Foto de agência que sai semana. Cara, foto tão agência inteira comemorando chegadas. De no... Cara, todo uma foto branco. da agência inteira, você olha, todo mundo branco, cara. Você vê o, o, o pantone ali. Sabe? É. Toda semana é foto, foto de uma semana. agência e... com todos tem os Tem uma agência branco. aí, que, não, não citarei nomes, mas tem uma agência aí que o uniforme é camisa preta. Só sai foto <risos> oficial de camisa preta. E aí, que você o MC Dá um lá, lá aí, quando o cara gente. fala, cara, minha cor não é uniforme, cara. Uhum. Só tem branco e tudo fotinho de camisa preta, sacou?
5: Uhum.
3: Então, mas assim, cara... De novo, se bater um cliente lá na porta, falar beleza, cara, ó, se não tiver negro aí Tem que bater um cliente com um seu negro, conta, né? Pra é. poder fazer um. E não... é isso, é, um... E é isso, um é Então, eu acho que o caminho, assim, quer ser rápido, que ser vamos choque, falar lá é. com os caras. Vamos falar lá lá, 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 lá em cima. cima. Eu não quero mais, mais papo com, com a agência, é isso, vou Felipe. cortar o caminho e falar com os caras. E não...
2: é isso que, pra mim, tá me pegando num lugar muito ruim, assim, que pode parecer em algum momento um discurso hippie e, na verdade, até utópico. Na verdade, pra mim, é distópico. É assim, cara, eu não acredito que dinheiro que vai ter que forçar as tá pessoas bem. a isso né, porque é isso eu mesmo, é distópico não, não é nem é é. utópico, entendeu, porque assim é distópico, porque cara, e aí, são 200 anos Pra gente acender e conseguir estar nesse lugar. Por isso que isso. eu falo assim, a gente... Botaram muito na nossa cabeça que era pela grana que a gente tinha assim, é enxergado senhor. quanto humano. Mas eu já tô começando assim... Eu já perdi, eu já saí, Não. eu já tô na distopia. Não é pela grana, assim. <risos> a gente vai ter que realmente tocar as pessoas ou pelo afeto ou por um outro lugar. A gente fala assim, velho, isso é escroto. Ninguém aguenta ficar no ambiente escroto. Isso é uma violência. É bizarro, como vários outros tipos de violência. Se entrasse o chefe aqui e né, desse um tapa na cara de uma mulher todo mundo ia ficar revoltado, porque é uma violência, é escroto. Então, assim, vamos entender que é escroto, a gente uhum. tá no lugar de 200 pessoas e ter só, tipo, um preto, no dois, três.
3: No país tem 60% da população negra, que é, não assim. é que tem 15,
1: cara. Eu queria que você falasse sobre a Escola Rua, né, que você citou, porque tem um projeto que é o Tapa no Portifa, né, que ajuda a galera a fazer isso mesmo, dar um Tapa no Portifa, já que uma das desculpas aqui é ah, mas não tem portfólio, não dá pra contratar. Fala aí, como é que é isso? Esse...
3: É, a Escola Rua é o seguinte, é um, é uma, um projeto antigo que eu tinha já, eu tinha? Não, na verdade, assim, os amigos me contaram e eu roubei. Assim. <risos> os caras me contaram essa ideia, eu falei, puta, roubei e já transformei. Eu falei, vou fazer de outro jeito. Porque, na verdade, o projeto é muito básico. Assim, a, a gente tem duas, praticamente duas principais escolas de criação, é, de portfólio, de criação em São Paulo, que é a Miami Med School uhum. e a Cuca, né? São Sim. duas escolas e tal. A Miami Med School, obviamente, um curso muito maior, um curso ótimo. Se tiverem grana, façam a Med School, <risos> claro. Que, porra. Ah, eu quero fazer a Se rua. É a oportunidade. É, e daí, cara, a gente, quando os amigos me contaram uma ideia deles que era fazer uma escola de educação gratuita para uma galera que quisesse aprender. E daí foi que era o, o Lucas Arantes, até o Roberto dos Lucas Arantes, o Pepo e o Vini, o Vinícius Cipiesch. E aí quando eles me contaram, eu falei, cara, ó, vocês se ferraram que eu vou fazer, vocês participando ou não. E daí eu criei essa escola rua, que é um projeto que a Yang tá bancando, a gente Legal. tá fazendo lá na, na Yang Então é uma escola de criação para pessoas que não têm condições de pagar para uma escola de criação. Então a gente fez um recorte com alunos, da pessoas da periferia, com faculdades mais de regiões periféricas. Nós, as, as faculdades principais aqui, né, nossas principais faculdades que estão todas na publicidade. Uhum. Pegou faculdades de regiões mais periféricas, bem Santa Mar Capão Redondo e a gente selecionou a primeira turma com 14 alunos, são 7 duplas de criação é a aula de criação, então a gente selecionou essas pessoas, levou pra Yang e aí eles vão ter, são 10 sábados de aula de criação com os profissionais da Yang então a galera de diretores de criação da Yang a galera da Yang tá dando aula pra, pra uma formação, então a gente fez um recorte com pessoas que estão terminando a faculdade no último período, ou seja, o cara que quer ser criativo e ele ia sair da faculdade sem ter um Sim. portfólio, sem ter um conhecimento uhum. então a gente levou, todos os periféricos, 50% negros, 50% mulheres e 20% LGBT, a gente fez esse recorte, acabou sendo 87% de negros, eu acho, 69% de mulheres... Estouramos todas as cotas, se assim, conseguimos passar. Então são 14 pessoas, tem um aluno que é um, um homem trans-negro. Isso tá rolando, tá rolando é. atualmente. Tá rolando, todo sábado. As aulas tá aula sábado, vai ter o um sábado agora. Já tá acaba,
4: acaba as 10 aulas e começa a entrar outra turma? Ou tem um a tempo aí? A gente vai ter assim? a
3: segunda turma, sim. É um projeto que a Yang bancou. E além disso, tem uma bolsa de 300 reais pra eles estudarem. Porque como é sábado, pra eles irem, poderiam almoçar. Sim. Tem uma bolsa de 300 reais que a Yang tá bancando. E os profissionais da Yang liberados pra dar aula. E aí a ideia é que eles tenham essas 10 aulas, eles vão... Tá falando sobre publicidade, eles estão criando muita coisa pra fazer um, um portfólio básico que eles possam apresentar nas agências. E depois a ideia é que a gente indique eles pra um monte de agências pra eles mostrarem essa pasta, pra tentarem vagas. Caramba, é, nessas agências isso
1: oh, Muito legal. E tem um, pra quem quiser saber mais, aí tem um...
3: Tem um Instagram, Escola Rua. E a gente tá, começou agora, há pouco tempo as aulas. Essa, aula vai até, essa turma vai até janeiro, acho acho, fevereiro, se forma em fevereiro. Porque tem uns feriados aí, a gente vai parar pro Natal. é Tá sendo, cara, do caralho, assim, experiência. Depois vocês vão lá conhecer os alunos e tá tal. Tá, tá vendo, gente? Dá pra fazer. Não é? E, e... Eu, eu e não
0: muito... precisa ser só pelos pretos. Cara, isso, eu acho é. muito.
2: Pra mim, o mais interessante de tudo isso, fora o conceito todo, cara, é isso. A Yang tá dando 300 reais pra tornar isso viável sim, e possível. Isso, Porque sim. eu vejo eu isso. Tão... As pessoas falam,
3: não, mas eu abri. Se vira aí, né? Exatamente. É, é, é. E, legal. E ninguém tá. veio, é. é. Então, Porra. assim, não só de porque eu, tivesse, eu já tentei em um Tem monte de lugar né? é e, e a gente sempre as disse, puta cara mas vou ter que ter investimento conseguir lugar assim de ceder, tipo Acadêmico do Baixo Augusto falou pra mim não cara usa aqui o nosso espaço para fazer mas sempre esbarrava em alguma coisa que não era possível. Uhum. E daí chegou um momento, e aí grande mérito também, não tô fazendo isso sozinho, tem o Jeff lá, tem a Thaís Gordon, o Edu Cirila, a Mayara, que foi o um momento que o Jeff chegou e falou, cara, beleza, mas sabe o que eu tá faltando aqui? É dinheiro. Porque... Precisar. Vontade Sim. tem, é.
2: vontade
4: tem, talento porque... tem, falta dinheiro. É, então, assim, e gente... que você vai ver, não é, nem é muito dinheiro, né? Não,
3: não. é, a gente, a gente é, contratou a Somos B, que é uma empresa que, que aliás, tem o, o sistema B que, você, que uhum. você comentou no começo, é seu selo B, né, mas a empresa Somos B ela trabalha em Paraisópolis, ela trabalha com preparação de, de mão de obra de pessoas do periferia, então ensino jovens e tal, a gente contratou eles pra ajudar a gente na seleção, porque, de novo, cara, sou, sou um redator publicitário, não tenho... Um monte, tem um monte de falha, um monte de coisa. Quando assim, então a nós somos a B é o nosso parceiro, ela que ajudou a gente na seleção, a Etienne, lá o pessoal. Então, de selecionar essa galera. Então, cara, alugar computadores, porque o cara tem que ter um computador pra trabalhar lá. Então, alugar uhum. computador, é computador pra diretor de arte, pra redator, são 14 computadores. A gente tem lá de manhã, tem um, tem um lanche, um café da manhã. E a gente tá levando algumas pessoas pra ter um, uma, uma conversa com eles. Então, eles tiveram um papo com o presidente da agência, o Davi. Vão ter um papo com o Pitangui. Então, vai cliente lá falar com eles. É, é, a, a diretores de cena, de... Um monte de profissionais negros e tal, a gente vai levar pra ter conversa com eles e a gente vai falar sobre cinema, sobre um monte de coisa. Então, assim, é uma formação que, de novo, precisa de grana. E assim, a Yang falou: pô, vou investir nisso. Já é uma formação de base, uhum. além do que tá fazendo e tal. Eu acho que é importante isso as empresas saberem que, cara, custa dinheiro fazer não, as e coisas.
2: É, e é responsabilidade social. Eu tenho é. certeza assim, a Young. Ela... aí pra isso, né? É isso, porque se a Young for pensar, putz, mas ó, tô investindo no futuro, esse cara tem que trabalhar só na minha. Não, é não responsabilidade né? social. É. Assim, a Young tem que fazer isso porque a Young é o, o, algum membro é. da sociedade, e... porque são pessoas, não é só uma empresa. Tem gente que tem coração lá e fala, cara realmente tá uma merda. Eu vou ficar sempre fazendo esse discurso meio hippie de, de voltar uhum. pra isso, porque eu acho que é isso. Se as pessoas se incomodam, elas acham
3: solução. Sim. O foda é que às vezes as pessoas não, não se incomodam. Se caga, eu cago ando, é. É. E é. de novo assim, eu aproveitando o espaço aqui, a audiência pra falar que a é, Escola Rua é um projeto código aberto. A gente vai ter a primeira formação da primeira turma aqui. Vamos pegar tudo que a gente fez, quanto custou, como é que funcionou. Então se você quiser bancar Repetir. uma escola ruim em qualquer lugar oh, do demais. Brasil, fique à vontade. A gente te entrega como custou, como é que foi feito, quantas pessoas só precisaram. Usar, e você pode aplicar por aí Então assim Não é que um projeto Que vamos fazer só na Inglaterra Sim, gente, sim a tá alinhada, Que a gente quer botar isso Para muitos lugares assim. okay. E de novo No final das turmas aí, Se você tem uma agência Vamos ver os portfólios dos alunos Incrível excelente Muito bom Tem mais alguma coisa Que vocês querem adicionar Antes da gente ir para o Corre Boa? Eu faço parte também De um coletivo Gana Que a gente montou um coletivo Chamado Coletivo Gana É eu É o Anderson Que é diretor de criação na África o Ari Nogueira, que é diretor de arte cênica no Arte Plan, e o Thiago Lins, que é redator na Léo Burnê. Quatro negros. A gente montou esse coletivo num momento muito emblemático, que era, foi no Festival do Clube de Criação quando, pelo terceiro ano seguido, não tinha nenhum jurado negro. Exato. E, e não tinha nenhum jurado negro e não, ninguém falava sobre... era só uns um debates sobre negros assim. Então a gente foi lá e apresentou uma palestra sobre criatividade preta e por que, que ela precisa estar na sua, na sua agência. Então a gente se reuniu, nós quatro, e, e levou essa palestra pra lá e foi muito legal. E depois disso a gente resolveu mesmo se reunir como coletivo e fazer coisas pra impactar. Então a gente fez uma campanha agora com o pessoal da Paróquia Santos Mártires, lá do Capão Redondo, lá do Jardim Ângela que era sobre Vidas Negras Vivas, Dia de Finados, ele sempre faz uma caminhada pela vida, e a gente fez uma campanha pra eles que foi nacional de caminhadas e tal, então a gente tem esse coletivo que a gente tá é, se engajando em criar coisas que impactem a vida dos negros, que impactem positivamente isso, uma coisa social, e também dar palestras e também trabalhar com indicação de profissionais, então, assim, se você tiver um... Se alguém estiver ouvindo aí, precisar de uma ajuda, uma campanha... Coletivo Gana. Coletivo Gana, é, fala com nós. o próprio
1: contato das empresas e agências com esses coletivos, né? Eu acho que pode... É um grande passo para Poder ser agente de mudança, né? Poder Sim. fazer alguma coisa. É, a gente né?
3: tentou se reunir assim, porque é, a gente sempre conversava, porque a gente, legal, tão, já estamos em cargo mais sênior nas agências, e aí o que, que a gente vai fazer? Não adianta também ficar passando a responsabilidade para a galera que está chegando agora, né? O que, que a gente pode se reunir e fazer? E daí a gente falou, vamos fazer essa palestra junto tal, para falar para o mercado. E depois a gente falou, pô, beleza, agora, cara, tem um monte de de gente que precisa de coisa, para a gente sabe fazer, a gente é diretor de arte, redator, vamos tentar impactar, é pra fora, então a gente tá se envolvendo em, em alguns projetos aí de, de lançamento, de, de caminhadas, de, de passeatas, de fazer é, coisas para organizações sociais, então a gente está... E também algumas empresas também, marcas, empresas que estão chamando a gente. quer é aquela Você chama o Felipe para falar, eu falo, cara, o Felipe uhum. não vai, mas eu tenho aqui um coletivo. <risos> tem um sim. monte de gente que pode falar. Aí, não... E às vezes uhum. não é a gente, às vezes eu só tenho que conectar alguém, sabe? Às sim, vezes vem sim. falar com o cara, não sou Olha só, você falou comigo aqui, o coletivo Gana, tem duas pessoas para te indicar, que é a Renata e o eu, eu vou passar outra pessoa. Então a gente está tentando centralizar essas informações, tentando fazer a roda girar na... é. também, né? Sim, sim. Pra poder ter alguém pra falar também, né? se organizar pra falar e não ficar só a gente dispersos. Uhum.
0: É assim como o Fê falou, acho importante ressaltar novamente o Publicitários Negros, né? É quando a gente escreveu esse livro, foi um convite direcionado ao grupo, ele ah, foi é? escrito a muitas mãos, acho importante uhum. dizer isso, embora ali esteja presente o meu nome, do Aquiles, do Rafael Barreto, ele foi escrito a muitas mãos, a gente fez uma, uma pesquisa e contou São com o suporte de todo mundo. São 15 capítulos, São 15 capítulos, né? A gente escreveu o último, e é um grupo que tem feito muita coisa também com outras agências, processos de mentoria, dando apoio aí pra galera assim como Coesão, que eu já comentei aqui da Janaína Assunção, também tá fazendo, tem parceria com o Google, então tem muita gente se movimentando, acho que legal esses dias, Fê, não sei se você lembra, você comentou no grupo que alguém falou pra você assim, ah, eu percebo que o movimento negro vocês realmente estão unidos, né vocês, não falando de um grupo específico, mas a gente tá tentando fazer um movimento aí na sociedade, hum. né então acho é, tipo, importante é, como... isso
3: comentário que eu vi na agência do, da diretoria Quero assim, ah, cara, eu entendo que a visão que eles têm, que a gente a visão que tem que não é um movimento isolado de só um se dá bem e só o outro se dá bem, que a galera, os negros estão vindo um movimento junto, assim, todo mundo tá vindo um bloco de pessoas. Eu acho isso muito importante, eu comentei lá no grupo por isso. assim, tem várias iniciativas, tem o Coesão, tem o Gana, tem a Escola Rua, tem, tem o Estados Negros mas assim, tá todo mundo alinhado muito bem, todo mundo tentando ir junto. Isso é importante. Né? Causa maior, né? É chegar uma pessoa só lá, não, como a gente falou aqui milhões e milhões de vezes, não, não muda nada, né? Muito bem. Perfeito, só
1: queria lembrar nosso amigo e amiga ouvinte aqui, quem quiser pode baixar o livro de graça, eu vou botar o link aí no post desse brincast publicidade antirracista, reflexões, caminhos e desafios, se você procurar no Google, você também acha que é lá no site da USP, tem o um link lá para você. só baixar
3: o PDF, mande no todos da sua agência, <risos> e... para brancos baixam, mande, e... olha, gente, tem um PDF do livro aqui, legal, rapidinho a leitura, manda.
2: É, eu até acho interessante falar também da impressão que eu tive quando eu peguei o livro, né, eu, eu ganhei esse livro de presente, dois amigos, os Michaels, eles foram, Acho que foi no Sesc. Foi no o, Sesc Paulista. E eles estavam lá, enfim, aí me trouxeram. E o que eu achei interessante bem do livro é que assim... É importante ter uma produção acadêmica. Então, assim, tem gente que vai pegar... Eu tô adorando, e acho que vai ser minha dica, o, o livro da Monique Evely, o livro da Djamila Novo, que é, são livros fáceis de ler. Você vai lá, você pega... E eu acho que é muito importante ter esses livros pequenos, fáceis. Os livros da Editora Pollen são muito interessantes e são gostosos de ler. Uhum. Agora, a gente não pode desprezar essa... Produção é. acadêmica. Putz, cara, e é tão rico. E assim, eu fui ver nesse livro. Meu, tem case de Cheio BH. Isso, tem case... assim, tem pretos em BH na publicidade, Cheio né? De que é? está falando assim, é. Porque também a gente discute muito só São Paulo, e uhum. óbvio, né? O espaço do programa. Tem muito na nossa vivência aqui. Mas o que eu gostei de ver no livro é isso, assim. E aí você começa a ver ali o que, que a pessoa de BH pesquisou. E é isso é a coisa mais legal da produção acadêmica, né? Tem todos os links ali <risos> pra você saber o que, que a pessoa leu, de onde ela viu. E isso que eu acho que é muito rico nesse livro e ainda no formato impresso que você pode consultar, chegar ali muito rápido naquela informação e ver isso mesmo na sua mão cara, que assim, tem muito conhecimento fora da nossa bolha, fora da publicidade de São Paulo, então eu acho que assim, o livro motivou a gente a ter esse papo uhum. e eu acho que o livro tem que ser um objeto de desejo mesmo, Exato. pra todo mundo que das, ouviu das isso daqui. Dá pra ser aprofunda,
1: tem muita informa, muitos dados aí, Não, né? Não, cara,
2: é eu tô pa eu passei a mão assim, é. numas pequenas marcações que eu fiz assim, dá para fazer várias edições que porque, enfim, é impossível aprofundar Muito bem. Vamos pro Qual é bom Boa, então? Vamos que vamos.
5: Qual é a boa? Qual é a boa?
4: Vou começar aqui, hein, gente. E eu vou te falar que eu tô até meio sem jeito de fazer, porque parece que é temático, mas não é temático um já estava guardado há bastante tempo, como eu não venho gravar faz bastante tempo, que, furando de novo o bloqueio de Carlos Merigo. Tá absurdo isso aí. É, é. O, boi o boicote. Imagina. boicote que, que tá rolando, tem que, que brigar com as pessoas pra vir gravar aqui. Então eu tinha, eu tinha guardado há bastante tempo e um foi desse final de semana agora. Então o que eu guardei há bastante tempo é o filme novo do Ed Murphy que tá no Netflix, Dolomite Is My Name que é maravilhoso e, assim, é, um, é uma ode ao cinema Black Exploitation. Black Exploitation. E contando a história do Rudy Ray Moore, que é um cara que saiu do nada e, e chegou a ser um dos astros do Black Exploitation. Né? Era um cara que era meio... fazia shows de qualquer coisa e, e era meio mestre de cerimônias e tal. E ele achou, ele, ele escutando uns mendigos contando histórias desse cara do Dolomite, que é meio que um... Não sei se tem um, alguma coisa aqui no Brasil que, que represente, mas é um cara que é o um, um malandrão que resolvia as coisas dele cheio de rima e tal. Tá. Ele pegou esse personagem e gravou um disco desse personagem, um disco de comédia que é coisa muito... Aqui no Brasil tinha bastante também do Ari Toledo, do Costinha. E ele gravou um disco independente lá, começou a vender no, no porta-mala do carro e começou a fazer muito sucesso, começou a vender muito disco, vender muito disco. E ele era um cara assim, desbocado pra caralho, só contava, contava absurdo. E ele falou, vou fazer um filme. E ele que fez o filme. E é a história, o Ed Murphy contando como esse cara fez o filme, que é tudo improvisado, tudo cagado, e tem algo, mostra algumas cenas reais do filme do Rudy Ray Moore. E o Wesley Snipes está foda nesse filme. Tá, os caras estão falando que tá cotado para ser coadjuvante no Oscar e tal. Tem o Craig Robinson, que é o cara do The Office. E é, é isso, é, é um filme muito divertido e o Ed Murphy é um gênio, né? Ele assim, fez um monte de filme bosta nos anos 2000, e agora ele faz em uns três, quatro papéis aí. Muito foda. E ele é, ele é foda. Foda. E aí vê depois... Assiste o filme, depois vai no YouTube, procura os filmes... O filme Dolomite, que é o filme que ele se inspirou pra fazer e contar a história do cara. Que ele fala que é uma ódio que ele precisava fazer pra esse cara. E você vai ver que é muito mal feito. É muito mal feito mesmo. E é, e é por, por ser tão mal feito, era tão divertido. Então vazava o boom em cima. As cenas de luta são o menos verossímil possível, assim... O cara era devagar e ele queria colocar Kung Fu no meio do filme. final eu sei lutar com Kung Fu. Aí ele levanta a perna, não, não, não vai na altura dessa mesa. <risos> Mas é né, muito divertido. Então, Dolomites My Name é o meu primeiro qual é a boa. E o segundo, na sexta passada, eu fui no Sesc assistir Preto Peritamar, que é a peça que tá rolando lá. É da história da vida do Itamar Assunção, um grande músico paulistano que não é na verdade não era paulistano, mas ele se baseado em São Paulo da época da vanguarda paulistana e é muito foda, é muito bonita a peça toda. É muito bonita e ela toca muito no tema da negritude e do Itamar enquanto músico preto, tá ligado? E é um bagulho que ele falava desde sempre, mesmo quando isso não tava em voga, ele já era um cara que já batia nessa tecla, sabe? Que eu sou foda, eu sou preto, eu sou foda e eu arregaço e vocês vão ter que engolir. E é muito foda o texto da Grace Pessoa e da Ana Maria Gonçalves, direção da Annelise, que é a filha do Itamar. E o elenco é foda. A Tulipa, minha amiga, canta pra caralho. A Yara, minha amiga, canta pra caralho, Talma, canta pra caralho. O Fabrício Boliveira, que acho que é o mais famoso desse elenco, o ator mais consagrado. Uhum. E o Neguléu, eles dois meio que dividem o papel do Itamar ali. O Neguléu como uma meio que uma aura do Itamar. E, e o, o, o Fabrício como o Itamar em pessoa. E a Cláudia Missura, que é, foi amiga do Itamar, e ela tem uma, uma atuação assim, maravilhosa. Você consegue enxergar bastante verdade no que ela tá falando ali. É uma peça muito foda, tem duas horas e tanto de peça, e você assiste feliz da vida. Vão ver, tá no Sesc. Eu não sei até quando, acho que até o fim do mês de dezembro, agora vai ficar no Sesc. Vão assistir, que tá bonito demais. Muito bem.
0: Vou falar algumas coisas aqui. Uma importante, qual é a boa para mim e que eu quero compartilhar e também fazer um pedido para galera, é quanto ao Aparelha Luzia. Aparelha Luzia é um espaço de cultura, um espaço político, artístico, feito Quilombo por negros. Cultural. Quilombo Cultural, né? da Erika Malunguinho, nossa deputada estadual de São Paulo. E a gente está passando por um período agora que estamos solicitando um financiamento coletivo para que a casa se mantenha, por conta da acústica, né? ela fica ali num bairro ainda residencial, então é para que ela exista e resista, a gente precisa desse financiamento coletivo para conseguir atingir a meta inclusive tá, faltam poucos dias então nesse qual é a boa, queria pedir a ajuda da galera para isso e fora isso, qual é a boa também para mim é compartilhar podcasters negros, então tenho aqui uma relação de nomes, vou começar pelo meu <risos> Meteora Podcast importante dizer que lá também a gente teve, Erika Malunguinho, teve um programa com ela bem especial, Foi participar de uma virada da política, né, fazendo um adendo aqui e aí um podcaster branco me perguntou assim, nossa, mas como que vocês conseguiram deixar a Erika tão à vontade no meteoro? Eu falei, então, por que que você acha, né? <risos> <Ops>. <risos> Estamos em casa, né, então convite a vocês a ouvirem, entre outros como Ideias Negras, Podicitário, Negro da Semana, Pretas na Rede, O Lado Negro da Força, Lado Black, Raps, Frequência Modulada, Podcast Mano, Quebradeva, Afropai, Highcast, Programa Afro-Oriente... Enfim, são muitos e eu acho importante dar voz a essas pessoas também.
2: Incrível. Já queimou o meu, quero podicitar o do Caio.
0: Ah, falei. Bom. <risos> Maravilhoso, Caio, do Salvador.
1: Maravilhoso. Muito bem. Posso falar então? Olha, eu quero também, aproveitando o tema aqui, indicar um filme que eu assisti no avião. E eu tô dizendo isso porque não, porque a gente geralmente usa o filme que eu assisti no avião porque vai indicar filme ruim, né? o filme mais ou menos, e aqui não é o caso é um filme que bastante comentários durante o Festival de Sundance, não tem ainda distribuição aqui no Brasil, apesar de já estar disponível nas plataformas de streaming gringas, então pra você assistir tem o velho Give Your Jumps, né? Você, uhum. né? Não que eu incentive, mas tem como você ver Acontece às Isso. vezes o nome do filme é Lucy, ele é dirigido pelo é, L.U.C.E., dirigido pelo Júlio Zoná, é, um diretor negro também que dirigiu o Paradox Cloverfield, sabe, da Netflix, Pau, que apanhou gost... pra caramba, você gostou, mas ele, o filme apanhou e tal, e... O Lúcio a Garda, tipo, é uma volta por cima dele, assim, porque. E ele bate muito naquilo que a gente falou aqui, que você falou, eu lembrei na hora, que é a história dessa pressão da etnia em cima da pessoa, né? Então você tem o um protagonista que é o Lúcio, né? E ele é um cara que é um atleta, né? Estrela na escola, né? Durante o colégio, e todo mundo tem aquela visão idealizada dele. Então, ele é um negro exemplo, né? Então. Ele é baseado numa peça de teatro, então ele é bem verborrágico, e é incrível como ele consegue discutir várias questões super complexas, né, em cima do. É, com esses diálogos e toda a pressão que tem em cima do cara. E todo mundo imagina e quer que ele seja uma coisa, porque ele é o negro exemplar daquela escola, daquela comunidade e o cara não necessariamente vai conseguir... O cara é humano, né? O cara é humano, exatamente. E ele, cara, ele tem uma, uma, uma estrutura de suspense, ele tá o tempo inteiro trabalhando que, aquela, que a merda vai vir, vai dar merda, vai dar merda, e você mesmo fica em conflito, né, porque o cara, ao mesmo tempo que ele tem aquela imagem, né, o cara é um atleta, super estudante, tá tirando notas boas e tudo mais, e só que o filme vai trabalhando você, fazer você começar a desconfiar do cara, né? Cara, é muito foda, assim, então, é, como eu falei, dê os seus para poder assistir o Lucy, ele é estrelado pela Naomi Watts e a Octave Spencer, e, e discute muito essa questão de raça e identidade, e tem tudo a ver com o que você falou aqui e o que o Felipe também falou sobre ser o cara que é. Todo mundo vem me perguntar, eu tenho que dar um. Eu sempre sou o cara que tenho que responder alguma coisa, sabe? Então acho que vale muito a pena assistir o Lucy, dirigido pelo Júlio Zoná.
2: Tá bom? Renata já citou alguns podcasts e eu é muito louco, né? E quando você começa a fazer isso, você vai. Eu já falei também sobre isso. Você vai ó, educando o seu algoritmo. E aí, um dia desses. Meu algoritmo educado me indicou Um outro podcast que eu não tinha ouvido E já tá há um tempo aí, que é o Angu de Grilo eu achei... Angu de Grilo, que belo Muito nome, hein Eu achei maravilhoso, cara Esse podcast é da Flávia Oliveira E da Isabela Reis A Flávia Oliveira vocês devem conhecer É uma repórter conhecida, quem assiste né? a Globo News Ela é um rosto conhecido E ela se juntou com a filha dela e elas discutem vários temas, alguns tematicamente negros, às vezes não. E é muito interessante que são duas jornalistas, tem um choque cultural aí. E, cara, só de ver a fotinho de duas mulheres negras ali sorrindo. É, é muito louco essa questão, né? Da representatividade, muito. E é muito leve nisso, né? Porque é um Good Grilo, o nome já é divertido duas mulheres <risos> negras. E o, e o dia que eu vi nem era um tema ligado. A questão negra, mas assim, cara, calma aí. Essa jornalista é conhecida. Então a nossa cabeça já vai ligando essas, esses gatilhos e fala assim, não, mas eu gosto quando ela fala de economia lá no meio do programa da Globo News e dá uma chocada naquele povo lá. Pô, demais. E aí você entra nisso. E eu achei muito legal porque veio pra mim o publicitário que já foi citado, do Caio Costa. É, queria falar de um livro, cara, que eu peguei e eu fiquei assim, eu não conhecia esse cara. Chama Claudio McKay. É um poeta negro americano, bissexual. E não conhecia, cara, e ele foi lançado pela editora Grafatório Edições, lá de Londrina. E, cara, assim, além da história desse personagem, enfim, dessa pessoa que existiu mesmo, isso é incrível, tem uns poemas dele no meio do livro. Cara, o trabalho gráfico disso daqui, ó, é pra fazer designer chorar. Cara, é muito bonito mesmo, assim, então procura na internet, tenta pegar esse livro na mão, que eu tenho certeza que vocês vão levar. Quando vocês começarem a folhear e ler os poemas, vocês vão entender, assim, tipo, meu, é base do rap ali, tipo, comecinho daquela escola de Harlem, dos escritores negros de Harlem, assim. E, cara, é um nome que... Nunca passou na minha cabeça. Depois eu fiquei com vergonha. Deu um pequeno Google. Falei, cara, ele tá relacionado a um monte de gente que eu gosto. Que é igual quando você adiciona um amigo no Instagram. fala, caralho, isso é amigo de todo mundo. Marco Melo é um caso desse. Ele até viajou com os
4: parentes. E eu não conheci o Marco. Eu falei, porra. A gente comentando assim, não, porque fulano tá falando assim, é, é, irmão da minha mulher. Eu falei, caralho. <risos> te conheço tanto tempo e não sabia dessa ligação. Não, então. E
2: eu, eu tive essa sensação, assim, procurando um cara. Falei assim, calma aí, eu li esse, li esse, li esse, e eu não sabia da existência desse rapaz. Já vou procurar. Claude McKay, maravilhoso.
0: Leiam escritores e escritoras negras, Isso eu sempre pergunto e aí todo mundo fica, eu nunca li, então tá na hora.
2: Né? E aí, última é. coisa, seguinte, vai rolar amanhã, até domingo, é, o, encontro, o encontrão dos designers ativistas ah. na nova casa da Mídia Ninja. Então, peraí, começa na quinta-feira, dia 5 de dezembro? Dia 5 até dia 8... Encontrar um dos designers de ativistas, entra no site designativistas.org, tem que se inscrever. Mas, enfim, eles estão no Espaço Novo da Mídia Ninja, que é a nave, é gigante. Então, assim, cara, só se inscrever porque tem lugar. Tô aqui, né? Vai ter o maior caos lá e <risos> o culpado sou eu. Não, é assim cara, procure, é muito legal porque assim, não vão ser só palestras então, por exemplo, eu vou fazer no domingo no sábado eu vou estar lá de manhã fazendo leitura de portfólio, aconselhamento então assim, é Aconselho meio... É pra... muito amoroso também? depende aconselhamento geral né? não sei se eu sou melhor que isso para isso mas é um pouco isso, assim mais do que você ir lá e ouvir as pessoas falarem, não, assim, é muito mão na massa esse ano, né, esse ano o pessoal da ideia fixa ajuda ali na concepção e eles quiseram trazer muito isso eu falei, cara, o meu jeito E acho que parece um pouco com o que o Felipe falou É um pouco isso, assim Eu lembro que quando eu tava no começo do design Eu tinha esse aconselhamento Rolava isso nos eventos de design Um designer mais experiente Falar, putz cara, tira esse Bota isso na frente. Putz, isso daqui é legal. Por que você não muda aqui? E a gente foi sentindo um pouco isso, né? Em teoria, a gente acha que esse conhecimento tá na internet. Mas não tá, né, cara? Não tá, assim. E isso é difícil pra caramba. Eu sou a maior prova disso. Eu já derrubei uns três sites meus. Nunca tem mais nada. E eu falo assim, ah, olha meu Instagram. Porque é isso. Você fica nesse perfeccionismo de editar o próprio trabalho. Isso é super difícil, assim. Não é uma coisa fácil. E eu acho que falta um pouco desse nosso contato, do, dos designers, enfim. E não é só pro designer que eu acho que também é importante dizer é sim. pra todo mundo da comunicação assim.
0: o Meteor esteve lá na semana passada no lançamento, duas semanas atrás e aí o arroba deles é Nave Coletiva isso. um espaço gigante muita estrutura. coisa vai rolar por lá
2: principalmente de podcast, né?
0: sim, tem o um cast.
2: é isso aí,
1: Ó. muito bem você, finaliza aí
3: agora, que responsabilidade, né? <risos> é. minha primeira dica aí é nesse final de semana Feira Preta, que vai acontecer aqui em São Paulo então um cara... Um um evento legal pra caralho que, que acontece já por muitos anos e acontece esse final de semana, então ainda dá tempo de colar lá, vai ser demais tem vários artistas que vão cantar, tem várias pessoas, é, empreendedores negros que vão expor minha mulher, inclusive, é uma empreendedora negra que vai expor lá os produtos dela é Sexta Underline Vogal, ela faz canecas de em bolsas e várias coisas de letre, mas assim, a Feira Preta é muito legal, então eu indico pra todo mundo participar, é né? um grande evento. Queria dar mais uma indicação eu sou vice-presidente de uma ONG, então a gente tem um projeto social Sim. chamado Projeto Lavanderia, que é uma lavanderia para moradores de rua. Você trabalha, hein, Felipe? Está fazendo. A gente tá, <risos> já tem um local, é ali na Alameda Cleveland, ali perto da luz. Está quase ficando de pé, a gente já tem o um lugar, já está fazendo a obra, então, se Deus quiser, em pouco tempo. A gente vai estar tá atuando ali com uma lavanderia para as pessoas em situação de rua, que na verdade é um lugar não só para eles lavarem a roupa, mas eles vão poder tomar banho, vai ter um atendimento psicossocial, vai ter atendimento jurídico para ajudar a tirar documentos. então hoje, é, demais, é um lugar, vai ser um, um lugar bem legal. Se o Estado não faz... É, a gente tenta, né? E aí, a outra dica que eu queria dar são dois discos aí que saíram. Acho que o primeiro disco do Rincão Sapiência que acabou de sair Nossa, aí. Isso, fenomenal. Um discão assim, acho que todo mundo precisa ouvir, a gente tá falando de publicidade antirracista, mas acho que a gente pode transpor isso pro nosso mundo, como a gente a discussão aqui avançou, acho que é um discão de se ouvir, e eu acho que um outro disco também que traz muita sensibilidade para esse momento, que é o disco novo do Mecida, que também toca em pontos muito sensíveis e talvez nessa coisa mais humana que o Olga falou tanto aqui, eu acho que é um disco muito importante e queria indicar que e aí nossos ouvintes escutassem esses discos mas escutassem também com o ouvido sensível para prestar bem atenção no que tá sendo dito ali e na forma que tá sendo dito a forma e o conteúdo, eu acho muito importante desses dois discos para esse momento que a gente tá vivendo aí nesse nosso país conturbado Muito bem Deixa eu fazer só um complemento, cara? Tá, né?
2: Eu... Putz, você me falou isso e eu quero reforçar assim, teve um disco que é recente que eu acho que as pessoas não ouviram direito e que complementa esse raciocínio do MC, da, do Rincão, enfim, de toda uma juventude negra aí na música que é o Pedras, Flechas Lanças, Espadas e Espelhos do Thiago El cara, esse Chicão, disco é né? maravilhoso e é um disco que eu acho que eu já indiquei em algum podcast da casa, <risos> mas eu acho que precisa ser reforçado assim, porque meu eu acho que é um disco que não foi ouvido do jeito que deveria, acho que as pessoas não chegou nas pessoas, e é um
3: puta disco. Ah, aproveitando o disco do Amir também, novo que saiu é, também, o Amir um, um MC mais técnico que tem talvez aqui na atualidade, assim, um cara muito, muito bom e eu acho que também tocando em temas muito sensíveis, de forma muito sensível, Sim. acho que me pegou muito também essa, essa última semana. Vocês então,
0: precisam fazer um podcast de rap?
4: tô cantando o Olga e o Oga não num... faz, faz tempo, faz tempo. Oga! Puxa, olha, Oga! Olha a pressão. É, é, olha, é. É. Vocês, Vocês estão, estão ligados, né? Estão ligado. Falei que eu te ajudo, senhor deixa eu dar dois momentos faustão aqui antes ah, de acabar sim por favor porque mas aí. como como eu não venho a gravar muito tempo tem que... muito tempo lógico eu são dois rapidinho história rapidinha um tempo atrás um, um ouvinte aqui do programa veio me mandou uma dm no twitter perguntando de lugares em São Paulo queria mudar para São Paulo que ele queria saber se morar na Bela Vista era legal se morar no centro era legal em Angabaú, como é que é tá não sei o que eu dei algumas dicas pra ele ele falei, meu tal lugar tal lugar tá lugar vem que você vai se dar bem tá não sei o que Corta a cena, nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva é solto da cadeia e ia falar lá nos sindicatos metalúrgicos. Peguei meu filho, parti para São Bernardo, tô lá no meio da galera e tal, não sei o quê. Na hora que eu tô indo embora com meu filho no ombro, vem um moleque e faz assim, estica a mão assim, fala assim, o Faustão... <risos> caralho, ele falou assim, mano, lembra daquela mensagem no Twitter, tá? Tô aqui em São Paulo, arrumei Caramba. um lugar pra morar, tô aqui, caralho, que legal, te, te, enco lá. Que legal te encontrar aqui no sindicato E caralho, ele falou, pô, fiquei até arrepiado então, um abraço pro Léo Bigode, um momento Faustão especial aqui, te encontrar naquela hora tão, tão feliz. Você fez e... o cara mudar pra São Paulo e ainda encontrou com ele. Pô, e no melhor lugar do mundo, né, caralho? <risos>
5: Escutando
1: barba.
4: E o outro momento Faustão, eu fui semana retrasada, eu fui pra Pouso Alegre, na, na verdade em Espírito Santo do Dourado, que é uma cidade que tem do lado, na festa dos meus amigos mesquitas, Lauro e Thiago, e eu tô lá e... Altas da Madrugada, porque foi uma festa que foi, rolou dois dias direto, Altas da Madrugada chegou uma figura, barbudo com violão de aço, tocando pra caralho e fez um set de funk antigo ao ritmo de blues <risos> mano, uma figura com a camisa do Icid <risos>
5: cara
4: e aí virou o Sid começaram a chamar ele de a e aí, Icid, é como é que tá Icid toca uma Icid, pá, não sei o quê e no final isso, os caras falam, não, porque é o Marco Melo, Marco Melo, Marco Melo. falou, pô, você é o Marco Mello do Braincast, eu te escuto lá, dá um momento Faustão aí, então é um momento Faustão pro vulgo em Cid, <risos> o Alberto Muscaria, de Ai, Pouso Alegre. Nome, Não, é o nome dele. <risos> Alberto Muscaria, de Pouso Alegre, grande violeiro, grande cantor, grande figura, e que me pediu esse momento Faustão num momento também ótimo. Caramba, mas. Que bom
2: que você lembrou disso, eu tive um momento Faustão bem engraçado, eu fui no show do Demicida, e aí eu tive que trocar na última hora de horário, então eu já tinha tido um momento Faustão, porque eu troquei é, de horário, porque eu tava na Future Brand. Aí, pra um talk sobre negritude, na publicidade e tal. Então, lá teve momentos Faustão também. E aí, eu tô... Cheguei num lugar ali do me botaram num lugar num cantinho que era quase em cima do palco. Eu passando e meio constrangido assim, ô oh, galera, desculpa, eu tô lá no último lugar. Aí um menino no meio do nada gritou. assim, momento pausadão. Cara. <risos> e eu pedindo licença e desculpa. O cara, ô Gabi, momento Faustão! Eu falei, pô, fiquei meio constrangido, não deu tempo de falar. Fala o seu nome, deixa eu anotar. Eu tô muito... E depois um outro menino, na hora que eu tava vendo o Gui, eu tava, tava assistindo o show, aí eu olho no celular e eu tava assim, 2% de bateria. Então eu fiz uma foto pra registrar, tal, saí, morreu meu celular, tudo bem, eu sou meio tem uma coisa meio hipster, quando com uma Cybershot e tirando Nossa, foto com uma Cybershot é
5: sério? vou <risos> <Opa,
4: risos>
2: mostrar ela aí, ela registra vários momentos Mas é uma Cybershot é, antiguinha e e é meio nunca, hipster né? porque a galera fica na parada do 35mm, eu falei não Cybershot 2008, ali, câmerazinha é boa 8 megapixels mega, tá, e então, ela tem estética incrível tosca é maravilhosa até. <risos> é o tosco certo, e aí eu fiquei tirando fotinha ali e tal, depois eu olho no celular o menino me encontra lá fora, assim, Faustão, puta show, não sei o que <risos> e depois eu vejo no meu celular em casa, depois que carregou ele tava do outro lado e ele tava me reconhecendo de longe, mandando mensagem no lá. Instagram, ah, assim ô, tô aqui, que show que foda, também foi muito legal
0: O gaminota
2: e eu, eu tenho que aprender até essa disciplina aí de pegar o nome da pegar pessoa, o nome, hora, direito enfim, mas, mas as pessoas quem tá se amadas isso, isso. eu lembro Sim. de vocês, o foi demais deu o
3: apelido e pegou o um nome real pois é, não, eu não, não podia melhor, chegar aqui e chamar o canal
4: Chamar o cara só de Ay ah,
3: porque
4: ia, ia ser uma piada muito grande os amigos dele. Parabéns, é, é, só, é um profissional. Só, 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 só o momento faustão épico, eu isso, nunca... ó, esses dois foram os melhores momentos faustões da minha vida, porque foi, foi em dois momentos muito, muito. Eu tava muito feliz. E a galera chegou, cara o momento faustão. Eu falei, não é possível! Isso tá acontecendo. <risos> eu bem. fiz
0: um hoje já ao vivo aqui com a Ju Ah, é verdade. Ah. Rolou,
1: rolou. estava aqui. Muito bem, é isso, gente. É isso. É isso. Obrigado, viu? Foi Valeu. ótimo. Valeu. Foi, foi. Obrigado, Valeu, bateu, gente. Papo. Renata, Obrigado. Felipe pela presença de vocês. Yoga e Marco que também estão sempre aqui. É nóis. Nice. Né? Valeu, cara. Uma honra. Valeu, gente. Abraço. Valeu, tchau. É. Valeu. Este podcast foi editado pela Maremoto.